PewCast. Hallo und herzlich willkommen zum PewCast. Mein Name ist Sascha Prittner. Ihr hört den Ycast, den Podcast im Podcast zur Serie Why the Last Man. Vielleicht zum letzten Mal. Miriam Kasteleiner ist meine treue Partnerin hier an der Seite im Podcast. Miriam, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Hallo Sascha und ich hoffe auch nicht. Wir müssen es aber befürchten, die Serie wurde bereits Mitte unserer Staffelaufnahme abgebrochen, abgesetzt, gecancelt, ohne dass wir eine zweite Staffel bekommen, was sehr traurig ist. Wir nahmen nämlich jetzt insgesamt sechs Podcasts auf zu Why the Last Man, fünf zur Serie, einen zum Comic, wo wir unsere Liebe am Anfang für den Comic ja einfach mal breit getreten haben und naja, wir konnten uns da eine sehr tolle, mehrstaffelige Serie vorstellen, die wir wahrscheinlich jetzt niemals bekommen werden, ausgründen, die wir am Ende unserer heutigen Aufnahme besprechen werden und dann trauern wir auch öffentlich und wir schauen mal, was noch passiert oder passieren kann. Zunächst einmal geht es heute um die aus meiner Sicht grandiosen Finalfolgen Peppers und Victoria, Folge 9 und 10. Einmal aus der Feder von Eliza Clark, der Showrunnerin, die macht natürlich die letzte Folge, aber auch Katie Edgerton, die bereits die großartige Folge Nummer 3 namens Neil schrieb, die ja für mich so vieles zu Recht, äh, ins rechte Licht gerückt hat, also wo die Serie auf einmal plötzlich einen riesigen Sprung machte. Inszeniert wurden beide Folgen. Ähm, jeweils von Cheryl Dunye, das ist sogar die erste lesbische Afroamerikanerin, die jemals einen Spielfilm gedreht hat, Watermelon Woman, habe ich recherchiert. Oh, also wow. man hat sich hier wirklich Gedanken gemacht, wer engagiert wird für die Serie und dann nochmal Daisy von Schleiermeier, die ähm, hat auch Folge 3 zuletzt gedreht, die glaube ich wirklich für uns auch ähm, nochmal ein neues Niveau in der Serie mhm. begonnen hat. Ich habe die beiden Folgen schon als grandios beschrieben. Für mich endet diese Serie genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb ist der Herzschmerz ganz groß. Miriam Kasteleiner, wie stehst du denn <lacht> zu Folge 9 und Folge 10 von Why the Last Man, der ersten Staffel? Ich finde es ein bisschen krass, dass wir jetzt eigentlich so ein bisschen, das heißt nicht ein bisschen, relativ zeitversetzt darüber sprechen, weil es ist ja schon ein paar Wochen her, dass wir die Folgen zum ersten Mal geschaut haben. Und wir haben sie ja beide noch ein zweites Mal geschaut, jetzt vor der Aufnahme. Und mir ist aufgefallen, dass ich schon so ein bisschen das verarbeitet habe. Also am Anfang war das alles so frisch und ich dachte mir, nein, das darf nicht zu Ende gehen. Und mittlerweile habe ich mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, damit arrangiert, aber ich bin jetzt ein bisschen mehr gefestigt und ein bisschen runter, runtergekommen und kann das eher akzeptieren. Deswegen fühlt sich das an, als ob man so ein fast schon Postmortem oder so einen Rückblick darauf wirft, der so lange zurückliegt. So, ach ja, damals diese Serie. Ähm, mhm. Aber das ändert nichts daran, dass ich die Serie oder den, die Serie insgesamt total gut fand und auch das Finale oder die beiden Final- und Abschlussfolgen extrem gut. Ähm, natürlich gibt es ein paar Punkte, da gehen wir später auch noch drauf ein, wahrscheinlich, die vielleicht nicht so perfekt waren oder die besser hätten gemacht werden können. Aber insgesamt fand ich das eine runde Erfahrung. Also ich bin da relativ zufrieden mit. Ja, so transparent wollen wir sein, diese Postmortem-Folge, die du ansprichst oder diese Gedanken, wollten wir eigentlich als separate Folge veröffentlichen. Mhm. So wirklich reicht das, glaube ich, nicht für eine ganze Folge, zumal es auch jetzt noch nicht die neue Nachricht geht. Äh, gibt, geht es weiter? Das wäre toll gewesen, oder? Wenn wir das ja, bleibt es tatsächlich ja. bei, der, bei der Absetzung der Serie. Wir müssen mal noch warten. Der Kanal oder die Kanäle von der Showrunnerin ähm, Eliza Clark sind relativ ruhig geworden und wir können noch so ein paar 
Gerüchte am Ende unserer heutigen Folge besprechen. Ich markiere das dann in den Shownotes. Wer kein Interesse daran hat, unsere Gedanken zu zwei Stunden Why the Last Man zu hören, der kann auch vorspringen. Ansonsten steigen wir jetzt ein mit einer Folge oder zwei Folgen, die, ja, du hast es gesagt, mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich habe sie vorhin als grandios beschrieben. Dabei würde ich auch bleiben. Aber beim Rewatch jetzt mit Abstand sind einige Probleme doch mhm. etwas ähm, ja, mehr in den Vordergrund gerückt. Insofern hätte ich da auch Gedanken, was man in einer zweiten Staffel verbessern könnte oder hätte verbessern müssen, sodass eine zweite Staffel wahrscheinlicher wird. Fangen wir an mit Folge Nummer 9. Peppers heißt die. Agent 355 joggt, wieder erlebt. Erneut eine dieser Attacken, dieser Zwischenfälle. Währenddessen bedient sich Ampersand an einem Buffet dieses kleinen Festes, was da in der Stadt gefeiert wird, wo sie untergekommen sind. Wir haben herausgefunden, es ist Marysville in Ohio. In, ähm, in dem Comic gibt es auch Marysville. Also ist keine große Überraschung, nur dass da so eine große Strecke binnen ja, kurzer Serienzeit zurückgelegt wurde, kann man vielleicht etwas kritisch sehen, aber hat für mich im Nachhinein keine große Auswirkung. Yorick ist hier wieder etwas zu vertrauenswürdig, würde ich mal sagen. Und ähm, ist da auch so ein bisschen ignorant gegenüber der systematischen Benachteiligung von Frauen bei bei Bestrafung, also wird da zumindest mal so in den Raum geworfen, bei diesem ersten Dialog da am Tisch. Das stimmt übrigens nicht, ich habe das mal recherchiert, also zumindest nicht als Folge von Unterdrückung. Also es gibt ähm, äh, Studien, die zeigen, dass Frauen, besonders attraktive Frauen oder als attraktiv empfundene Frauen, oftmals besonders bei Sexualdelikten niedrigere Strafen bekommen mhm. als Männer für die gleichen mhm. Straftaten. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ich fasse das, ja. fass das noch ganz kurz zu Ende zusammen, dann kommt TLC Snow Scrubs, äh, toller, toller Song, finde ich. Passt auch gut zur Serie hier. Doric tanzt, Agent 355 macht da mit. Währenddessen hat Alison Mann mit dieser einen äh, Dominique da so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ein Stare-Down. Guckt sie erstmal böse an und äh, bekommt dann negatives Feedback und dann sagt sie, I'm not a high person, weil sie soll doch einfach mal freundlich auf die Leute <lacht> zugehen, sagt Dominique, was ich irgendwie gut nachvollziehen kann. Sie ist da wirklich äh, keine Person für Small Talks oder so. Ähm, wie hast du denn diesen Einstieg empfunden? Ich fand, dass das alles, finde ich, sehr stereotypisch und konfus ist, aber auch zu irrelevant, um wirklich interessant zu sein. Insbesondere das, was dann jetzt wieder, also, also dieses, diese Konfrontation, die da noch im Anschluss ist zwischen Sonja, also Yorick's äh, Crush, und Agent 355, wo, wo sie daraufhin wieder so ein Flashback hat zu einer anderen Szene, wo die Ausbilderin sie im Waisenhaus auffindet. Die gibt ihr eine Herausforderung. Sie, ähm, so 355 soll sich dann beweisen. Man versucht da, ihrem Trauma irgendwie so Trigger einzubauen, die dann immer wieder durch, durch Interaktionen hier in der Serie auftreten und ihre Ausbildung sowie den Culpering halt auszuweiten. Mehr als er in der Serie, äh, im Comic das jemals war. Aber für mich ist das alles sehr unerfolgreich. Also ja. das, das ist auch zu irrelevant, um wirklich interessant zu sein. Du sprichst zwei verschiedene Dinge an. Ich gehe erstmal auf die Culpering-Sache ein. Ich finde auch, dass diese Flashbacks zu häufig vorkommen. Also im Comic ist es nicht so gewesen, dass es so, ich, es gab Rückblenden und es gab auch äh, Verweise auf den Culpering, aber hier mit dem Schlafwandeln, mit den Rückblenden, mit den Back, äh, Flashbacks und das ist alles mir ein bisschen zu viel. Ich verstehe auch nicht ganz, worauf das hinauslaufen soll, ob das einfach nur Tiefe, also dem Charakter Tiefe geben soll oder ob wir da auf irgendwas äh, hinaus, äh, hinarbeiten. Zum anderen ähm, die Sache mit, dem, mit der systematischen äh, Benachteiligung. Ähm, 
Ja, ich fand, äh, ich musste da sehr stark an dich denken, weil wir hatten, ich weiß nicht, ob in der letzten oder vorletzten Folge das Gespräch darüber, dass Yorick immer so zum Punching Bag wird, dass er immer versucht, nett und, und so, aber irgendwie immer falsch verstanden wird oder so zum, also die ganze, das ganze, ähm, die ganze Wut auf Männer so an ihm entladen wird. Ich habe das, in dem Moment musste ich da sehr stark an dich denken, weil er versucht, nett zu sein in dem Moment, also zu sagen, hey. Weil ich den Punkt erwähnt hatte, Genau, genau, du? ja, ja. Und er, ähm, okay. Ja, und er, er, er versucht, ähm, zu helfen oder das verständnisvoll zu sein, so hey, ich bin auf eurer Seite und ich verstehe, dass ihr benachteiligt werdet, aber ich glaube, was die Serie oder die Showrunnerin oder die, die, die Autorin versucht da zu mit, also mitzuteilen ist, ähm, dass dadurch, dass man Frauen ja immer als Opfer sieht, man ihnen auch eine Mündigkeit abspricht. Also wenn wir sagen, ja, Frauen sind ja immer im Gefängnis, weil sie Opfer sind und die können ja nichts dafür und es gibt bestimmt Gründe und die sind da unberechtigt gelandet, dann sprechen wir ihnen auch ab, eine Mündigkeit oder eine Verantwortung für ihre Taten übernehmen zu können. Und alle sagen, nee, nee, wir haben schon Scheiße da irgendwie von uns aus gestartet und wir sind dafür verantwortlich und können in Verantwortung gezogen werden. Und ich finde es auch richtig, mhm. dass man vielleicht nicht nur Yorick, also Yorick steht dann so dafür da, dass er das so anspricht und er kriegt dann alles ab natürlich, kann man hinterfragen, ob das so gut gelöst ist, dass er es immer austragen oder aushalten muss, aber generell die Message, die vermittelt wird, finde ich gut, dass Frauen eben auch äh, schlechte Dinge tun können und Frauen auch nicht immer die Opfer sind, sondern auch Täterinnen sein können. Ja. Ich gebe dir recht, Frauen sind die schlechteren Menschen. Yorick <lacht> ist dafür alle. aktuell blind, Liebe macht blind. Es gibt ja auch dann, wir springen da ganz kurz vor, aber äh, die Szene am Ende, als Sonja ihm dann halt sagt, nee, dude, ich habe jemanden umgebracht. ja, mhm. Und er sagt dann, ja, egal. Ich will trotzdem mit dir schlafen. Ja. Ist alles in Ordnung. Ja. Meine Freundin ist mir auch jetzt egal. Also, ähm, das ist, ja, es, es wird angesprochen, es wird thematisiert und es ist, ähm, denke ich, auch jetzt wirklich ein Thema, das mich ein bisschen überrascht hat in der Serie. Also, es ist stärker in der Serie relevant, als das noch im, im Comic war. Mhm. Also, dass Frauen ja. auch wirklich hier jetzt nicht so als die bessere Alternative stilisiert werden, mhm. sondern dass äh, die gleichen Probleme auch das weibliche Geschlecht bet äh, betreffen ne? oder halt ja. äh, erweitert, ne? Spektrum ja. und so weiter, wollte ich jetzt nicht begrenzen. Ja. Viel ich, spannender. Ja, ja sorry. Nee, aber zu, zu Sonja eben, ich finde auch gut, dass sie nicht sagt, ich habe jemanden umgebracht und danach sich sofort entschuldigt, sondern sie sagt das und lässt das so stehen für sich. Sie sagt mhm. dann, hey, das ist meine Vergangenheit, das ist wie ein Ozean, da kann man sich nicht nur eine Sache rauspicken, da ist alles gut und Schlechte zusammen mit drin, das ist in einem quasi, dass man nicht sagt, aber ich bin doch nur Opfer und ich habe mich doch nur gewehrt und das finde ich gut, dass es so dargestellt ist, dass es heißt, hey, das ist passiert und das macht mich aus und so ist es halt. Ne? Was ja auch so ein bisschen für diese ganze Resozialisierung dieser Frauen dort spricht, die sich eine neue Realität mhm. aufgebaut haben. Ne? Also es wird ja angesprochen, dass, dass Frauen da in den Knast kommen und dass die benachteiligt werden hin und her und jetzt hatten sie die Chance, das zu erkennen und wirklich die Strafe anzuerkennen, die Reue zu empfinden, sich ja, dem Schmerz klar zu sein äh, der Taten, ähm, äh, also die, die Konsequenzen der Taten, das ist, glaube ich, ein echtes Wachstum, echter echte, echte Reifeprozess, mhm. den dann auch Sonja da stellvertretend durchgemacht hat. Und das zeigt ja auch dann so ultimativ, also danach kann auch wieder dann etwas Neues beginnen mit, mit diesem Ort hier, Marisville. Und der wird ja weiter existieren, auch wenn da in der Folge 10 einiges passiert ist. Insofern eigentlich eine positive Aussicht, ne, die selten auch in der amerikanischen Gesellschaft äh, zur Sprache kommt, wo ja Gefängnisstrafen eher als Rache wahrgenommen werden oder als wirkliche Bestrafung, als, ähm, 
als Versuch dann halt jemanden aus der Gesellschaft rauszunehmen, um ihn zu resozialisieren und eine zweite Chance zu geben, wie das ja in, in anderen westlichen Demokratien doch schon eher eine Idee ist. Aber da sind wir auch in Deutschland ein bisschen hinter anderen Staaten hinterher, wie, wie Schweden oder, oder Portugal oder sowas. Ich glaube, Sonja sagt auch irgendwie an einer Stelle, dass die Gefängniswärter oder Wärterinnen auch vergessen haben, dass die Insassinnen Menschen sind, dass sie, dass sie einfach den Schlüssel, also abgeschlossenen Schlüssel weggeworfen haben, so nach dem Motto, weil mhm. sie dann irgendwie sie einfach sich selbst überlassen haben. Und das zeigt das amerikanische System ganz gut, dass Insassinnen einfach entmenschlicht werden dadurch auch. Ja. Ja. Oder das, das Stanford Prison Experiment zeigt das ja auch, ne? ja. So, dass, dass man einfach vergisst, ja, genau. dass das Menschen sind. Mhm. Diese Entmenschlichung ist halt nicht an ein Geschlecht gebunden. Mhm. Aber jetzt haben wir doch schon mehr drüber gesprochen, als ich, als ich dachte. Insofern <lacht> macht unserer, unser Podcast die Serie interessanter. Ich habe nämlich aufgeschrieben, viel spannender ist dann direkt der nächste Cut zu dieser Halle der Männer, durch die mhm. Hero zu Beginn dieser Folge wandert. Wirklich für mich eine ganz berührende Idee, eine, eine tolle Szene, ja. weil es einfach so schlicht und elegant auch ist. Also wirklich eine für mich äußerst clevere Lösung, diesen Schmerz mh, zu visualisieren, ohne ihn halt formulieren zu müssen ständig. Es gibt ja einige Kritiken, die sagen, also die Serie hat relativ wenig, außer diese Trauerverarbeitung geschafft, irgendwie darzustellen. Würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, werden wir auch im Podcast dann erwähnen, wahrscheinlich an einer oder anderen Stelle. Aber ähm, diesen Schmerz, den kennt man ja. Also die Stimme ist ja oft so ein direkter Pfad zur Nostalgie, wenn man jetzt von einem geht oder, oder wenn jemand von einem geht, ähm, sind, sind plötzlich die dümmsten Sprachnachrichten oder die normalsten Voicemails, wie hier in der Serie, plötzlich von, von ganz großer Relevanz rühren zu Tränen und äh, zur Lebzeit oder so war man wahrscheinlich eher noch genervt oder so. Und äh, hier ist das wirklich toll eingesetzt, eine kleine kurze Szene, aber sehr eindrucksvoll. Also ich war da wirklich tief berührt. Ja, mich hat es auch berührt, weil die Nachrichten alle so banal waren und äh, da wird einem bewusst, dass selbst, wie du schon sagst, so Banalitäten so eine, so eine tiefe Bedeutung haben können. Diese Szene mit Hero geht dann weiter. Sie wandert an diesen Ausstellungsobjekten zum Thema Männer vorbei. Da gibt es Stories und Memories, die gesammelt werden. So heißt auch eine Performance von einer Frau, die dort auch ihre Reue äußert. Also sie hätte da sein müssen, als dann ihr Mann oder wie auch immer da gestorben ist. Dazu sammelt man Survivor-Sightings inklusive Yorick, wie wir später erfahren. Hero ist dort, aber aus anderen Gründen. Sie agiert nämlich so als Scout für Nora und Oxane, die jetzt nach dem Brand im, im Price Max eine, ja, eine neue Welt niederbrennen wollen, die an den Schmerz erinnert, dem die Amazonen ja eigentlich entkommen wollen. Also die stürmen dann dieses Camp, um sich zu nehmen, was ihnen gehört, sagt sie, sagen sie. Nora merkt dann aber noch schnell, Gott sei Dank, was da passiert und wie verrückt das auch Ganze, das Ganze ist. Ne? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, Miriam, ob mir die Darstellung dieser Frauen hier tatsächlich gefällt, die Wasserreserven umwerfen oder Lebensmittel verschwenden. Solche, also ganz ich ehrlich, ich fand das mega schlimm. Doof. Ich habe mich so geärgert. Ich habe mich so geärgert. Und ähm, Nora hat ja vor dem Angriff auch noch gesagt, hey, äh, Roxanne, du musst denen sagen, die sollen auf Lebensmittel schauen, die sollen äh, uns Dinge sichern, die wir brauchen. Und in dem Punkt ist Roxanne schon, ich weiß nicht, ob es ihr auch so ging, aber die hatte schon da so ein Abziehbildchen-Bösewicht-Charakter. Sie hat Total. dann so dieses irre Lachen und dieses, ja, wir nehmen uns, was uns gehört. Und, und die wirkte schon so dumm und ähm, so ein bisschen eindimensional in dem Moment dass ich dachte, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht, mit der nicht. Also ging es dir auch so, irgendwas war komisch in dem Moment, mm. in ihrer Darstellung. Ja, gebe ich dir total recht. Sie wurde leider so ein bisschen durch ihre Flashback-Folge entmystifiziert mm. und hat den Reiz verloren, der sie mal interessant gemacht hat. Ähm, ich habe mich in der letzten Folge öfter mal über teilweise dümmliche Darstellungen beschwert und finde, sie ist dort zu einer 
ja zu einer kleineren Figur geworden ja. leider und hier in diesen beiden Folgen noch einmal geschrumpft worden. Ich glaube nicht, dass da das Potenzial fehlt, sondern dass man halt einfach jetzt Nora als die Alternative aufbaut und das so ein bisschen dadurch löst, dass man Roxanne dümmer macht. Es ja. gibt ja nämlich auch diese, ja. diese nächste Szene, also das nächste Mal ist da diese eine Athena, die sagt, my name is Athena. Äh, das zeigt auch, wie weit diese, diese Indoktrination vorgedrungen mhm. ist in das Bewusstsein der ja teilweise doch schon sehr, sehr jungen Mädels. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie jung das Mädel ist, das da am Ende von Hero erschossen wird, ist ja eigentlich ein, ein Teenie. Ja. Ähm, und ähm, ja, Sinn macht das für mich aber wenig. Ne? Also, also ich meine, es, es hat <lacht> funktioniert in dem Sinne, weil Roxanne so dümmlich dargestellt wird, hat es ja dazu geführt, dass Nora eben diese Rolle bekommen konnte. Aber man kann schon hinterfragen, ob das so gut gelöst war, weil es hat funktioniert, aber es war keine gute Lösung. Also es hat Nora Stärke wirken lassen, aber dadurch wirkte es so lächerlich. Alles, was mit Roxanne so, zu tun hat, das wirkte einfach dumm. Und der ganze Angriff, wie, wie du schon sagtest, ich habe mich so aufgeregt und dachte mir nur, boah, wie, wie dumm kann man sein? Nein, also dass man Wasser umschmeißt, also hat sich in mir alles umgedreht, ich war aber nur so wütend. Ja, wütend war ich auch, auch weil diese äh, jungen Frauen dann als Kinder bezeichnet werden, ne? also Nora bringt das dann gegenüber Roxanne zur Sprache, dass sie sich da ärgert, dass sie nicht wahrgenommen wurde mit ihrer Kritik und mit ihren Bedenken. Roxanne ignoriert das dann weiter, es ginge darum, sagt sie, diese Kinder glücklich zu stellen und zeigt ihr das auch direkt anhand der eigenen Tochter, also Noras Tochter. Musikalisch fand ich das gut untermalt, da kommt dieses Hauchen, dieses hauchende Theme der Amazonen kurz nochmal zur Geltung. Nur befriedigend finde ich diese Szene nicht, die wird dann eher so ein bisschen in der nächsten Folge gerettet dadurch, dass Roxanne ähm, ja, erledigt wird, äh, entledigt wird und ähm, dass, ich ihr, dass sie sich ihr entledigen und ähm, Victoria dann auch nochmal diese, oder Nora, äh, Verbindung zu ihrer eigenen Tochter aufbauen kann. Also ich bin froh, dass wir dann relativ schnell von dieser ganzen Problematik wegkommen zu viel spannenderen Sachen. Ne? Also wir springen dann zum Pentagon und dann beginnt die Folge für mich wirklich. Ja, das ist nochmal, also ich habe so das Gefühl, wenn ich mir anschaue, auch egal ob die Amazonen oder im Pentagon Dinge, die Kampfhandlungen ähm, mit sich bringen, sind sehr chaotisch in der Serie. Ich weiß nicht, ob das bewusst so gewählt ist oder ja. ob das einfach, also ich wirkt, das wirkt immer alles sehr ungeplant und ja. ich finde es vielleicht ein bisschen unfair auch, weil man das Gefühl bekommen könnte, wenn Frauen irgendwie irgendwas angreifen, dann ist das immer völlig ungeplant und undurchsichtig und keiner weiß, was er tut oder was sie tut. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest oder ähm, das Gefühl mm. oder Ja, wir müssen dann nachher am Ende noch mm. bei diesem Kampf ja. in Marysville zur Inszenierung kommen, die mir überhaupt nicht gepasst hat, mm. was nicht unbedingt an der Regie liegt, sondern auch so ein bisschen an dem Drehbuch oder vielleicht hat man da nicht das genügende Budget gehabt. Ich kann es mir nicht so wirklich erklären, aber es hat irgendwie Frauen sehr inkompetent wirken lassen, was die Planung, aber auch so die Umsetzung angeht, also die Planung von solchen Angriffen innerhalb der Serie. Aber ich denke mir auch so, hattet ihr denn keine bessere Idee, das zu inszenieren, was ihr da zeigt? Also das ist jetzt bei Folge 9 nicht so ein großes Problem, eher im Gegenteil, das fand ich gut hier. Bei Folge 10 finde ich das viel schlimmer, aber bleiben wir mal ganz kurz jetzt ja. beim Pentagon. Mhm. Es geht darum, jetzt hier die, die Präsidentin zu stürzen, die Generälin fasst den Plan nochmal zusammen. Ähm, echte Pläne, die es ja auch gab, Ne, wie wir jetzt aktuell in diesen Tagen lernen, äh, in den USA gab es auch PowerPoints, die dazu führten äh, oder ähm, ja, zu, zum, zum Sturm auf das Kapitol führten und äh, ja, hätten, hätten eigentlich einen anderen Präsidenten nochmal einsetzen sollen. Regina Oliver stimmt da Kimberly so ein bisschen ein, motiviert die, die natürlich nach dem Selbstmord ihrer Mutter noch völlig am Boden zerstört ist und am Ende 
gibt es da so ein Close-Up auf eine Glasscherbe. Ja. Ist dir klar, was, das, was damit gesagt werden soll? Mir nämlich nicht. Die kommt nicht mal nochmal vor, die Glasscherbe. Ähm, äh, soll es irgendwie heißen, dass sie Selbstmordgedanken hat, dass sie sich die, die Pulsadern aufschlitzen möchte oder so? Fasst sie dann doch einen anderen Entschluss? Also mir ist das völlig unklar. Soll das irgendwie die, die chaotischen äh, Momente, die gleich folgen, antizipieren oder, oder foreshadowen? Wa warum? Also das, das sind manchmal so kurze nicht, Bilder. Ja. Mir ist es auch nicht ganz klar, weil ich dachte erst, also sie wirkt ja sehr apathisch als Regina da ihren Plan, dass sie Präsidentin wird und Kimberly ist komplett so, sitzt da einfach nur und feilt ihre Fingernägel. Und dann, als sie alleine ist, nimmt sie die Scherbe mit und man hätte denken können, entweder verletzt sie sich selbst oder sie begeht Selbstmord. Aber dann später im War Room ist sie ja ziemlich aggressiv und attackiert verbal auch mhm. äh, Jennifer Brown. Und das ist überhaupt... My sons are dead! Ja, eben. Und deswegen, das passt gar nicht dazu. Ich, ich hätte es verstanden, wenn sie passiv geblieben wäre, bis zu dem Punkt, als sie realisiert, dass sie Christine schützen muss, dass dann genau. bis zur Lebenswille wiederkommt. Weil das fand ich cool, dass sie gemerkt hat, okay, mir ist Familie wichtig, mir sind Kinder wichtig und ich tue jetzt alles, um Christine und das Baby zu schützen. Und das macht Sinn, aber dann ist, ist ihr Ausbruch vorher nicht so ganz damit in line, wenn ich dann sehe, hä, aber sie hat erst die Glasscherbe und dann das und das ist ein bisschen inkonsequent. Hast du recht. Speaking of, Recht haben, wir haben mit unseren Vorhersagen richtig mm. gelegen, in yeah. vielfacher Hinsicht, oder? Also yeah. Christine ist da sehr zum Beispiel fokussiert darauf, das Kind zu schützen. Äh, nee, Kimberly, das, das, das Kind von, von Christine. Kind, genau. so. mm -hmm. Ich habe mir die Namen tatsächlich noch mal ein bisschen zusammengoogeln müssen. Die waren nämlich jetzt nicht komplett weg oder so, aber nicht mehr bei allen vorhanden mit so ein bisschen Abstand. Also da sind ja auch viele eigene, ähm, eigene Schöpfungen der Serie hier noch mal jetzt, gerade bei diesem Pentagon-Plot, der komplett neu entdacht ist. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool aktuell. Also normalerweise bin ich ja doch schon jemand, der sehr darauf bedacht ist, dass eine Adaption sich schon treu an dem Originalmaterial hält. Aber wir hatten jetzt zwei Serien in den letzten Monaten, die das gar nicht so krass gemacht haben. Also sich doch schon sehr orientiert haben an dem, was da war, aber noch was hinzugedacht haben. Und ich glaube, so ist die bessere Adaption. Wir haben ja oftmals gemeinsam Podcasts zu Walking Dead gemacht, wo wir uns genau darüber beschwert haben, dass die Serie natürlich irgendwie so in den, in den gleichen Fußstapfen tritt, mhm. nur dann manchmal jemand anderes halt äh, jemand anderem die Schuhe anzieht oder sowas. Ne? Also dass, dass Figuren wirklich identisch die Plots so durchlaufen, nur dass es halt andere Figuren plötzlich sind und natürlich dann die ganze Bedeutung, die thematische Bedeutung verloren geht. Ja? Also die Motive, die dort die Serie aufgebaut hat oder die der Comic großartig vorgezeichnet hat, geht alles verloren. Und jetzt haben wir noch eine andere Serie, nämlich Foundation. Hast du von der gehört? Die läuft momentan auf Apple Plus. Ist also, auf meiner Watchlist, also werde ich auf jeden Fall anschauen. Also wirklich eine, eine richtig schöne erste gute Staffel. Auch definitiv, denke ich nicht, ohne Fehler. Die erdenkt sich aber auch so eine, so eine komplett separate Geschichte zum Imperium in, in, äh, in der Story, in Asimov Story. Und äh, das, das existiert so gar nicht, aber das ist vielleicht mit der beste Aspekt dieser Serie. Also dieser, ähm, dieser Imperator, wie der da halt eben ähm, aufgebaut wird und wie das erdacht ist. Das, das, das fügt der Serie unglaublich viel hinzu. Und ich glaube, dass hier auch der Pentagon-Plot für mich in der ersten Staffel das Spannendste ist, weil es ja auch politisch einfach sehr viele Parallelen Absolut. Äh, gibt, ne? Also das ist, das kommt hier wirklich, das, das Fass läuft über und jetzt gibt es die Explosion. Es ist, es ist wunderbar. Ne? Also ja. mir hat das echt gut gefallen. Mir auch, stimme ich dir 100% zu. Beth fasst nochmal, bevor dann jetzt dieser Angriff stattfindet, zusammen, wie dreckig ihre Mutter gestorben ist. Das System hat sie komplett verraten, sie möchte es niederbrennen. Ja, let the grass grow danach. Ähm, etwas Neues soll entstehen. Währenddessen sind in dem Warroom 
Christine und Jennifer Brown, ähm, ähm, nee, davor reden die so über Überlebensplanung und Schwangerschaft, werden dann aber in den War Room gebeten. Dort kommt es dann zur Konfrontation. Die Fronten klären sich zwischen dem Kabinett und den kommt Leuten, die sie stürzen wollen. Ja, sie verhärten sich auch diese Fronten. Das Kabinett unterstützt zunächst dann zunächst einmal ähm, Jennifer. Doch nachdem dann Christine auch von Kimberly attackiert wird, gibt Jennifer das selbst zu. Wir erfahren dann nicht mehr wirklich, wie es weitergegangen wäre, ne? also wie die Pläne waren, wie es jetzt weitergeht, denn es gibt die Explosion unten in dem U-Bahn-Zugang. Alle müssen evakuieren, die äh, Terroristen haben bereits das Pentagon erstürmt. Außerhalb am Zaun wird auch gekämpft, das sehen wir aber wieder nicht. Hat dir das gefehlt, Miriam? Weil das war mir da jetzt hat gar nicht die, so bewusst. Da hat die Serie, <lacht> finde ich, auch wieder gezeigt, dass ihr das ordentliche Budget nicht so wirklich vorhanden ist. Also von der Explosion sehen wir auch eigentlich nicht so viel. Wir sehen dann zwei tote Soldatinnen am Boden. Das fand ich, fand ich auch mal ganz nett, dass da auch darauf verwiesen wird, dass da Menschen gestorben sind und dass das wirklich ein Angriff auf, auf nicht nur auf Menschenleben war, sondern auch auf, oder andersrum, dass es nicht nur ein Angriff auf ein Gebäude ist, sondern auf, auf Menschenleben. Und, ähm, ja, es bringt aber nichts, ne? Die, die, dass sie fliehen, sie werden gestellt. Beth erkennt dann ihre Fehler und gibt Jennifer geheime Tipps und versucht sie dann so rauszuschleusen. Um, ja, geh noch ganz kurz einen Schritt zurück. Also, dass die Explosion angeht, das hat mich gar nicht so gestört. Dass ich konnte mir das durch den, durch den Soundeffekt und durch den Rauch, also ich konnte mir das gut vorstellen, aber mir war jetzt überhaupt nicht bewusst, dass da draußen noch mehr an den, an den äh, Zäunen war. Das habe ich auch komplett im Text dann wohl überhört, weil wenn ich es nicht sehe und mir nur jemand in einer in eine Line das sagt, das reicht mir nicht aus. Also wenn ich nicht mal Visual Cues habe, das heißt, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas bröckeln sehe oder ich höre irgendwas und wenn nur einer darüber redet, ich finde das ein bisschen, bisschen arm. Also ich fand das ja, Vielleicht hat man keine großen Menschengruppen inszenieren können wegen ja. Covid. Mhm. Possible. Mhm. Wir erfahren das innen drin, als sie halt die Präsidentin und so weiter gestellt haben, gehen die ja zurück im, in den War Room. Dann sagen die Soldatinnen am Zaun draußen, also die Regierungssoldatinnen, sagen dann, dass sie die Oberhand haben und sie wollen mit der Präsidentin reden, die aber Regina Oliver sei. Ah, sie sind oh, ja, Ich habe mich gibt gefragt, dann woher Putt. kommen die? Woher kommen die, die gerade über die. Oh, okay, das habe ich ja. absolut nicht geschnallt. Okay. Es gibt dann diesen Putt zwischen mhm. drinnen und draußen. Kimberly verrät ja dann die Location in, in, über, über Funk. Und, und Jennifer übernimmt dann auch die Oberhand, weil die dann halt wissen wollen, Aber ja, wer ist denn jetzt Präsident, wer ist Präsidentin? Und die ist kurz davor, jemanden zu erschießen. Und dann hat Jennifer dann halt die Verantwortung, die Führungskraft. Ne? Deshalb Aber ist sie auch Präsidentin. Aber warum sagt die das dann nicht? Weil sie will die ganze Zeit Präsidentin werden. Ja, weil sie darum, Schiss hat. Ja, und als es dann darum geht, dann hält sie die Klappe und sagt nämlich nichts. Ja, ja, ist doch gut, oder? Also, das, also ist doch gute Schreibe, finde ich. Das macht ja total ja. Sinn. Ja, ja, aber ähm, nee, also Eigentlich irgendwann sagt Feig. sie ja, als Jennifer ja. sagt, ich bin die Präsidentin, sagt sie nicht später auch noch, nee, I'm the President, also das kommt dann aber erst dann, ne? Also sie das muss kommt sich erst, erst ein noch, bisschen, ja. aber was, warum hat sie dann plötzlich keine Angst mehr, ähm, Jennifer herauszufordern, wenn sie vorher das Jennifer an sich reißen lässt? Also irgendwann kriegt sie ja noch so eine Wende, dass sie das dann doch für sich beantwortet. Naja, sie hat ja die, sie hat ja die Unterstützung durchs Militär. Sie plant da ja alles genau und äh, ja, plant dann sie halt zu stellen und über, ja, aufs Kreuz zu legen. I don't know. Es ja, ist, aber da ändert sich, also ich habe es nicht ganz verstanden. Es zeigt verstanden. ja, dass sie total feige ist. Und aber dass sie, sie nicht doch, Präsidentin sein soll. Aber sie hat doch die Unterstützung vorher schon. Als Jennifer sagt, sie ist die Präsidentin. Was ändert sich denn, als die abgeführt werden, aus dem Warroom fliehen mit den Terroristinnen? Dann sagt sie ja, nee, ich bin die Präsidentin und fängt die an zuzutexten. Ja. Aber was naja, ändert da sich verliert dann? sie halt auch so die Kontrolle, ne? Ja. 
Ja, ja, weil dann fängt sie ja an, völlig zu schwurbeln und auch Kimberly sagt, was zur Hölle redest du? Halt die Klappe. Also irgendwas scheint mit ihr durchzugehen, dass sie denkt, jetzt oder nie, jetzt muss ich alles raushauen, was ich kann und verrät ja auch alle Geheimnisse und ist dann komplett irgendwie so übertransparent. Ganz hysterisch, ne? Ja. Ja. Dann gibt es diesen Schuss in, in die Luft, das unterbricht dieses ganze Theater, welches ja irgendwie auch immer zum Scheitern verurteilt war, ne? Also ich finde das ganz gut, dass das hier so ein bisschen gezeigt wird, sollte sich das Militär wirklich mobilisieren bzw. mobilisieren dürfen, Ähnlich wie im realen Leben, ne? auf, bei dem Sturm auf das Kapitol, wo es ja auch dauerte, bis dann die Truppen von der National Guard mhm. kommen durften, dann, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt, dieser, diese, diese Insurrection hier. Ups, das bleibt drin. <lacht> ähm, die Beweise im War Room werden dann verbrannt und, und sie wird dann ganz hysterisch, verliert komplett die Kontrolle. Und dann kommt für mich so der Moment der, ja, der Finalfolgen hier fast. Ne? Regina wird erschossen, als sie darauf beharrt, Präsidentin zu sein. Das ist schon so würde ich sagen, mein Lieblingsmoment der Folge nicht wegen jetzt der Gewalt oder so, oder weil ich die Figur aus dem Weg sehen möchte. Eher im Gegenteil, ich fand sie sehr spannend ne, und thematisch auch ganz wichtig für ihre ganzen vielen Parallelen, die jetzt aufgebaut wurden zur, zur Trump-Regierung. Aber es schien plötzlich alles so möglich zu sein. Also so ein ganz überraschender, packender Moment, nachdem man aber dann leider wieder zu Yorick und Sonja cuttet, mit, mit, dem man, mit dem Cut nimmt man ganz viel Spannung raus. Also Tonal ist das auch so ein Sprung, den ich recht unmöglich eigentlich halte. Ne? Also Game of Thrones hätte sowas nie gemacht, deshalb gab es ja auch immer diese längeren Sequenzen am Ende der Episode, nachdem dann alles andere geklärt war. Und wir haben auch einen anderen Cut übersprungen, finde ich aber auch okay, dass wir das gemacht haben. Die Serie hätte es auch tun müssen, nämlich Nora und, und Hero haben währenddessen ähm, die ganzen Soldatinnen da oder die, die, die Terroristinnen, die, die ähm, das, das Kabinett halt im, im Warroom halt festhaben, äh, haben Hero und, und, und Nora so ein Gespräch. Ne? Heroes Geheimnis war offenbar nicht geheim. Es wurde weitererzählt. Und es ist recht typisch für so eine, für so eine Situation, eine realistische Wendung, finde ich, insgesamt, wie da auch die Dynamik der Frauen aufgebaut wurde. Aber das ist eine wichtige Wendung. Aber doof, dass man dann dafür die Storyline im Pentagon unterbricht, die so ein mhm. großes, krasses Momentum hat. Ja, das also, was geht da vor sich in der Serie? Ich, ich verstehe es nicht. Ja. Macht es für dich mehr Sinn? Nee. Ich fand auch, dass in der Folge 9 und 10 extrem viele Sprünge stattgefunden haben und ich denke sogar noch mehr als in vorherigen Folgen. Kann auch sein, dass es eine subjektive Wahrnehmung ist, aber fühlte sich so an, als ob da sehr viel, weil in meinen Notizen habe ich gemerkt, wie oft ich plötzlich wieder und der macht das und die macht das und dachte mir, okay, äh, das hatte ich vorher nicht, da konnte ich Dinge besser zusammenfassen. Wie stehst du dazu, dass Regina einfach erschossen wird und die anderen da so erstmal auch perplex sind, gar nicht reagieren können, noch die Frau dann selbst, also die Schützin dann halt sich übergibt? Ich finde, dass die Schützen sich übergibt, ist eine gute Reaktion, weil das zeigt, dass sie eigentlich kein, sie ist eine Terroristin, sie ist keine ausgebildete Militär, ja, sie macht das nicht äh, die ganze Zeit seit Jahren schon, sondern sie ist relativ frisch in dem Ganzen und unerfahren, sonst wäre das alles ein bisschen besser geplant, ich meine, das läuft jetzt ziemlich äh, drunter und drüber und es ist, am, am Ende schießen alle in die Luft und Menschen fliegen in der Gegend rum und es wird geschossen und Explosionen, also es wirkt sehr konfus und das passt dazu und ich glaube auch, dass Reginas Geschichte so ein bisschen damit erzählt ist. Natürlich hätte man vielleicht noch mehr mit ihr machen können, aber zu sehen, was dann später mit Jennifer und anderen passiert, macht es Sinn, dass wir da nicht zwei Frauen haben, die weiter um die Präsidentschaft buhlen. Also da ist es schon sinnvoll, dass man eine dann aus dem Weg räumt. Und vielleicht hat dieser Schockmoment auch so ein bisschen gezeigt, diese Hilflosigkeit und dieses Chaos, was herrscht, weil es ja dazu führt, dass die Präsidentin erschossen wurde. Also was kann da noch kommen? Was ja dann auch irgendwie so ein ganz spannendes äh, Mix-up ergibt, ne? was dazu führt, dass Yorick glaubt, seine Mama ist tot ja, und mh. ihm ja, so eine ja. gewisse Agency auch zum ersten Mal ja, in der Serie verleiht. Da kommen wir aber am Ende hin. Ne? Also es mhm. ist eigentlich 
ein sehr guter Turn, aber es, also ich, ich fand es richtig brutal. Ich war wirklich geschockt. Ich dachte so, okay, jetzt kann ganz, ganz viel passieren. Aber was dann passierte, sind dann ganz normale Sachen, zu denen die Serie dann zurückkehrt. Ne? Also Sonja ist da mit Yorick am flirten. Es ist ganz nett, aber who cares really? Ne? Wir wissen, mhm. dass die miteinander anbandeln. Mhm. Und dann ist Alison Mann in einem Raum mit 355. Ja, yeah, what Alison, about that? Mhm. Ja, ja, sie trägt keinen BH, ja. Die Serie okay, ist relativ, wow. Ja, ist mir aufgefallen, habe ich, hab ich mir notiert. Hey, viele Frauen äh, tragen keinen BH. Das ist jetzt nicht ein Grund, dass sie auf was aus ist. Das ist richtig, nur wir wissen ja, dass in der Serie relativ offen mit Sexualität umgegangen wird und auch, finde ich, die Serie es sehr gut schafft, das als unproblematisch zu zeigen, sodass halt eben nicht notwendigerweise aus ähm, ja, Nacktheit oder offen getragener äh, Sexualität direkt etwas werden muss, aber es verweist auch auf so eine gewisse Verletzlichkeit. Also ich wollte jetzt nicht sagen, hey, Horndog-mäßig, die ja. trägt keinen BH, super geil, sondern ich finde es sehr also, spannend, ja. dass, dass, dass da offensichtlich eine gewisse Anziehung existiert, die aber nicht direkt zu irgendwas führen muss oder führt. Das ist ja in der gesamten Staffel bisher so ein bisschen angeteast worden, dass da was kommen könnte zwischen denen. Ja. Also du würdest ja. auf Englisch, würde man sagen, es geht hier um Sensuality, nicht um Sexuality sozusagen. Ja, ich finde mhm. auf jeden Fall das Bikini-T-Shirt am Ende sehr sensual und ich ja. möchte es unbedingt mhm. haben, ich möchte es mir kaufen. <lacht> also was, was halt wichtig ist, ist halt, dass, dass sie dadurch, dass sie den, ähm, dieses Top da trägt, dass man sehen kann, dass sie die Injektionen halt ähm, also, also, dass sie sich sehr viel Injektionen in den Bauch mhm. gerammt hat und dass die mhm. immer noch zwei Monate oder wie lange jetzt danach, dass, dass die sichtbar sind. Und das ist halt ein Reveal für die Zukunft. Wir wissen natürlich als Comic-Leserinnen, dass da noch ähm, mehr kommt, mhm. aber wir wissen nicht mehr. Was dann aber mehr kommt in der Serie, ist, dass 355 nochmal ein Flashback hat und dann diesen, diesen Tracker zerstört. Und es ist mir alles unfassbar egal. Es könnte mir nicht egaler sein. Ja, und Gott also sei Dank cuttet man dann schnell ins Pentagon zurück. Also ich finde es auch so inflationär verwendet, dass es zu mir bei mir das auslöst, dass es mir auch egal wird. Das I don't care anymore. Also das ist so, warum macht man das? Ich, ich verstehe es nicht, weil ich würde es sinnvoll finden, wenn in der Folge drauf etwas passieren würde, das wichtig ist, um das, das ich nur verstehen kann, wenn ich alle Flashbacks zusammensetze. Aber es führt ja zu nichts. Ich meine, klar, wir wussten nicht, dass die Serie jetzt ähm, äh, beendet ist nach der Staffel, aber ich finde es echt zu viel. Also das baut sich zu stark auf und wird nicht gelöst. Ja, da wird der, der Culpering größer aufgebaut, als er im Comic jemals mhm. war. Da wir ja auch noch andere Figuren haben, die im Comic niemals existiert haben und irgendwie eine Heimat brauchen. Auch, dass das Auto dahingestellt wird, am Ende aufgeladen oder vollgetankt. Mhm. Das ist kein Elektroauto. <lacht> ähm, ja. Mit einer Karte, die zum geheimen Ort führen soll, wo ja. sie dann sich treffen sollen. Wo, das sehen wir dann am Ende, äh, Sam... Beth und die Präsidentin Jennifer Brown halt festgehalten werden. Ist das klar? Also ich meine, wir können uns das denken, aber ist das Na, klar man sieht in der das, Serie? Ja, man sieht ja am Ende dann diese andere Agentin mit der Ausbilderin, die ähm, Videoüberwachung machen ähm, von dem Raum, wo die festgehalten werden, ja. Also ist schon klar. Okay, habe ich jetzt nicht so ähm, wahrgenommen, ja. aber macht Sinn, also, oder hat Sinn, ja. Mhm. ja. Schwer wahrzunehmen ist dann auch, was im Pentagon passiert, also da fallen plötzlich Schüsse, Tränengas wird eingesetzt, es gibt ein großes Wirrwarr, Freund und Feind sind dann in den nebeligen, äh, dunklen Gängen nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Auch diese eine blond, äh, blonde Kabinettsangehörige wird erschossen. Also sie sagt, I'm with the president und wird dann erschossen. Mir war dann an diesem Punkt gar nicht mehr klar, ähm, wer da, da jetzt wirklich schießt. Also ob es die Terroristen bzw. Mhm. Äh, Aufständigen sind, die 
die jetzt erschossen haben oder sind das die Regierungstruppen, die dann vermeintlich eine Regierungsangehörige erschossen haben und ähm, ja, ist ja. auch nicht so wichtig. Die werden halt getrennt. Kimberly tötet dann eine, um Christine zu schützen. Das ist, glaube ich, eher der, der Höhepunkt dieser ganzen Abfolge an Szenen. Aber ja, eigentlich, eigentlich ganz nett, wie brutal das dann ist und brutal auch ja, brutaler dargestellt wird, gedacht wird, als in der Realität passiert. Aber naja, in der Realität sind ja auch Menschen erschossen worden. Ne? Im, oder eine Frau ist erschossen worden bei der Erstimmung des Kapitols. Ähm, ja, es ist, ähm, ist richtig krass. Also mich, ja. hat das, mich hat das mitgenommen. Und ähm, als jemand, der das damals live mitverfolgt hat ja. ne, und dann noch später die Bilder noch mal überall gesehen hat, das ist auch, glaube ich, in den USA wirklich noch gar nicht so wirklich nee. gesetzt. Ne? Also die sind das ja noch dabei noch mit der Frisches mit dem, Trauma, ja. ja mit mhm. dem Committee, ja, muss man jetzt mal schauen, dass da was draus wird. Mhm. Ansonsten äh, gibt es die Mid Midterm Elections und dann ist das vorbei mit diesem Committee. Und dann, dann gab es im Prinzip für, die, für den Versuch, der, der, der Sturz ähm, der, der Regierung keine, keine Konsequenzen und wir haben Trump dann ab 22, äh, ab, ab 2042, nee, 42, 24, ich bin ganz durcheinander, ich spiele momentan ganz viel Battlefield 2042. <lacht> ja, Roxanne möchte dann die Sammlung nutzen, um auf Männerjagd zu gehen, was hältst du denn davon, also, äh, dass da Manhunt geschehen soll, was ja auch häufig mal so ein Titel von Comic-Folgen war, also nicht Folgen, Comic-Issues. Äh, Comic ähm, naja, ähm, ich habe mir das so erklärt, dass es natürlich sinnvoll ist, äh, Roxanne das in den Mund zu legen. Also, dass sie erst so ein bisschen zu Abziehbildchen Bösewichtchen gemacht wird und dann äh, das auch noch so präsentiert bekommt, dass sie das, äh, weil es ja sinnvoll ist, dass die Gruppe nach Marysville geht. Und ich dachte, das ist mehr so, okay, wie kriegen wir die da hin? Hm, oh ja, Roxanne denkt, denkt sich, dass das sinnvoll wäre. So habe ich mir das ein bisschen konstruiert. Ähm, ob das jetzt sinnvoll ist, ich meine, es passt zu ihrer Agenda, dass sie gesagt, hey, in meinem ganzen Leben haben Männer nur schlinge, schlimme Dinge mir angetan und ich möchte, dass jeder dafür ähm, bezahlen soll oder leiden muss. Das ist ja so ein bisschen ihr Mantra, was sie immer wieder vor sich herträgt. Und da macht es natürlich Sinn, dass sie alle Männer vernichten will. Und ähm, ja. Aber ist das nicht auch irgendwann so ein bisschen abgetroschen? Ja, natürlich. Also ich fand, ich fand an dem Punkt, an dem Roxanne schon nicht gesehen hat, dass es blöd ist, dass sie die ganzen, vor allen Dingen die essen seit Wochen, essen die aus Dosen und da gibt es frisches Gemüse und die hauen einfach das ganze frisch geschnittene Gemüse vom Tisch und ich denke mir nur, ja, echt weiter eure fucking Coco Pops, ja, keine Ahnung. Also das ist so, für mich war der Punkt dann schon überschritten, dass Roxanne nicht mehr irgendwie gut geschrieben oder gut gespielt ist, ähm, von daher habe ich da so ein bisschen gedacht, so ja, okay, das ist jetzt ihr Ding, dann geht auf Männerjagd, ja, passt. Also, pff, ja, das fand ich so ein bisschen einen schwächeren Aspekt vielleicht. Hm. Ja, also was, was da noch so aufgebaut wird für den, die nächste Folge ist, dass Nora Roxanne so ein bisschen bespielt, also ihr erzählt, was sie hören möchte sodass sie dann ein bisschen die Oberhand hat über sie mhm. noch weiter. Was, was, wie, aha, interessant, du hast das so wahrgenommen. Was, was hast du dann so gesehen, was sie ihr erzählt hat, um sie ein bisschen aufzuweichen oder zu einzubuttern? Oder wie ja, dass sie so ein bisschen auf diese Fantasie der Männerjagd mit eingeht, ne? dass mhm. wir das machen können und dass wir dann halt schauen, was passiert und äh, dass es dann halt zu Yorick gehen soll. Ne? Also die baut dann eine gewisse Fantasie auf. Und naja, sie geht ja am Ende auch mit. Ne? Nora ist mhm. ja dabei bei der Stürmung. Der, der verfehlten Erstürmung mhm. von, von Marysville. Ja, Jennifer Browning kommt dann noch und damit endet die Folge, die für mich knapp so vorbei an, an wirklich fantastisch vielleicht vorbeischrammt. Ne? Also beim ersten Mal hat sie mir wirklich besser gefallen, weil man auch so die Highlights größer, höher erlebt. Beim Rewatch fiel mir jetzt eher auf, dass die Struktur nervte. Also es wäre für mich kein Problem gewesen, das anders aufzubauen. 
oder sogar zu cutten. Also ich würde sogar am liebsten die Folge nehmen und es selbst machen, um zu zeigen, wie offensichtlich besser es gewesen wäre, diese ganzen äh, Handlungsstränge an, aneinander zu reihen, um dann halt eben ähm, ja, am Ende die, diesen Höhepunkt zu haben mit dem Pentagon und damit die Folge enden zu lassen, was ja häufig so ist in der Struktur von Serien seit ein paar Jahren, dass sich bei so zehn Episode-Arcs, bei neun ja. alles, alles halt, äh, dass das da alles gipfelt und dann hast du den Epilog in Folge zehn. Also die, die, der Red Wedding-Effekt oder sowas. Man hätte durch, durch einen anderen Schnitt vielleicht noch viel mehr rausholen können. Ich glaube nicht, dass ich so viel anders gemacht hätte, aber es anders zusammengefügt, wie du sagst, dass man ein bisschen mhm. mehr den Climax oder den Aufbau und dann das besser verfolgen kann, ja. Ich weiß nicht, ob ich Roxanne vielleicht irgendwie, aber der Punkt ist, wir alle wissen jetzt, was mit Roxanne in Folge 10 passiert und das muss ja ein bisschen vorgearbeitet werden. Wie hättest du dir gewünscht, dass Roxanne geschrieben Mir war das hätte? nicht klar, dass das passiert, ganz ehrlich. Du sagst, hm. ist es ist uns allen klar, mir war das nicht klar. Also mir Moment, war Sascha, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, dass du gesagt hast irgendwann, ich weiß nicht wann, du hast gesagt, Moment, ich habe es aufgeschrieben, dass es, ähm, dass es kein Redemption-Arc für Roxanne geben wird. Weil Ach so, sie, ja, ja. Und das führt doch dazu, dass sie eigentlich dann verschwinden muss auf eine oder andere Weise. Also. Ja, ich hatte mir irgendwie <lacht> vorgestellt, dass äh, Konkurrent mit dem Comic die ganzen Amazonen irgendwie verschwinden, aber die werden halt hier jetzt in der Serie zu mehr aufgebaut, weil man ja mehr Widersacher möchte. Ich verstehe es nicht so wirklich, warum man die Serie größer macht, als sie es eigentlich Mhm. Ähm, ist im Comic, weil man sich damit ja auch ähm, einengt und andere Sachen, die im Comic groß oder cool waren, nicht macht. Also eigentlich hätte die erste Staffel, die ja die ersten beiden Volumes zusammenfasst, sehr gut damit enden lassen können, mit diesem Reveal, dass, es ist jetzt kein Spoiler, es wird wahrscheinlich niemals kommen oder so, ansonsten, äh, mhm. wer, wer gar keinen Spoiler haben möchte, der, der skippt halt jetzt für, für 20 Sekunden voraus. So, ich lasse kurz Zeit für <lacht> Spoilerwarnung. Aber es gibt dann halt ein Reveal, das äh, im Weltall doch noch etwas überlebt hat. Etwas. Und <lacht> etwas überlebt hat. Ich mache es ganz neutral. Und, und ja. das, das wäre doch ein super Cliffhanger, ein super letztes ja. Bild gewesen, als, als, also als äh, das, was danach folgen kann, nachdem man halt dieses Y hat, dieses, diesen Fork in the Road. Ähm, da, ich weiß nicht, also da, da nimmt man sehr viel Altlasten mit während sich der Comic ja immer wieder so ein bisschen neu entlang der, der Journey across the world, so around the globe, neu entdeckt, neu erfindet. Und wir halt immer dieses Team haben und so manche Elemente noch, ne der Culpering kommt mit und Beth ist noch irgendwo. Aber ich meine, ich weiß nicht. Also da, da denkt man größer, als man hätte vielleicht das, das machen müssen und was das Budget hergibt. Wenn wir jetzt über Roxanne noch mal nachdenken, ich habe kurz so ein bisschen mir kurz oder überlegt, ähm wie ich mir vorstellen könnte, sie hätte, dass sie hätte geschrieben werden können. Und was vielleicht sinnvoll gewesen wäre, ist, wenn sie versucht hätte, vielleicht Dinge an die Amazonen zu weiterzugeben oder auf, wie soll ich sagen, nicht Aufträge erteilen, aber wenn man gemerkt hätte, dass die Amazonen immer mehr sich an Nora wenden als an sie, also wenn sie so ein bisschen selbst mitbekommen würde, dass sie ihre Macht langsam verliert und wenn sie dann vielleicht versucht hätte oder überlegt hätte, sich Nora zu entledigen, auch in dem Gefecht, dann hätte ich sinnvoller gefunden, um ihr noch so ein bisschen diese Power mitzugeben, weil sie ist ja sehr durchtrieben und sie hat ja gezeigt in ihrer Backstory, dass sie durchaus manipulativ vorgeht, um das zu bekommen, was sie will und jetzt gibt sie das alles so her, realisiert nicht, dass Nora irgendwie daran interessiert ist, die Macht an sich zu reißen und ist total blind gegen über dem, was passiert. Und das ist für mich irgendwie nicht konsistent mit dem Charakter. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass sie noch ein bisschen versucht, die Macht an sich zu reißen und vielleicht immer mehr merkt, oh Mist, mir entgleitet das aus den Fingern, aber nichts dagegen tun kann. Und sie wirkt so ein bisschen ja, blind und blöd eigentlich. Bis zum Ende. 
sie ja. traut es ja auch dann am Ende Victoria nicht zu, dass sie sie erschießt. Ja, ne? genau. Und das kommt und das, dann halt für sie ganz überraschend. Ja, ja. und das passt nicht. Also das hätte man ein bisschen anders darstellen können. Aber das ist wirklich so eine, wie soll ich sagen, eine minimale Kritik. Also, ja, wir greifen die ganze Zeit schon vor, ja. dass man trotzdem noch so ein bisschen Haus klären. Mhm. Let's clear house, so dass wir uns auf das Wesentliche in Folge 10, der Finalfolge, konzentrieren können. Wir haben noch so Altlasten aus der letzten Folge, nämlich einmal Beth und Jennifer haben Streit dann in dem Haus. Später stößt auch noch Sam dazu, was ich, also ein, ein sehr äh, angenehmen Zufall empfinde oder so. Ne? Also, und ich hatte recht, dass Sam und Hero nicht mehr zusammenkommen in dieser Staffel. Ja, ja okay. Naja, und dann kommt der Culpering und, und nimmt sie fest und, mhm. und setzt sie dann halt am Ende in, in diesen Überwachung, äh, Überwachungsraum. Also, ja, also da hätte ich mir eigentlich fast, fast nichts anderes gewünscht. Also, dass man vielleicht tatsächlich glauben könnte, dass Jennifer gestorben ist oder so. Das wäre vielleicht der interessantere Ausgang gewesen, dass wir nicht schlauer sind als Yorick und Hero, die das glauben. Ansonsten alles sehr bequem, wie die Serie da Figuren in einem sehr, sehr großen Areal zusammenführt. Nicht mhm. nur die größeren Gruppen, sondern auch halt die kleineren Gruppen. Ne? Also, ich meine, Sam hat die ja beim Price Max verlassen. Und der Price mhm. Max ist irgendwo in, in Central Pennsylvania oder sowas, ich weiß nicht mehr. Oder ich weiß nicht. Ja. Es wird einmal Central Pennsylvania wird erwähnt, aber das ist dann in Verbindung dazu, wo Yorick gesichtet wurde an der Kirche. Also es ist, es sind wirklich sehr, sehr große Areale von, ja. von New York City zu Washington DC, zu Marysville, Ohio, über Pennsylvania. Das sind ja, das, da fährst du ja einmal halb fast durch Europa. Und äh, das, das, das kann ich könnte, irgendwie Könnte Sam ein Auto gefunden haben und dann mit dem Auto irgendwie gefahren sein? Ist das erklärbar? Ja, das ist schon erklärbar. Aber dass okay. sie halt einfach mal die Präsidentin irgendwo in einem Haus findet, das fand ja, ich Ja, dass er ein Haus sich rauspickt und dann so, wow, it's me, surprise. Also, <lacht> ja, okay. Man muss da einfach so Suspension of disbelief, man nimmt es einfach hin. Und ja, die Menschheit wurde halbiert, aber dass es so bequem ist, finde ich mhm. dann doch irgendwie ein bisschen ja. lazy, lazy Filmmaking. Ne? Ja, Oder das Writing. stimmt, I don't know. das stimmt. Jo, ähm, du hast dann als nächstes die Szene, wo Kimberly wach wird in einer ja. Scheune, nachdem sie einen Sextraum mit Yorick hat, was ja. sie auch wieder an die Zukunft glauben lässt. Yorick muss nur alle schwängern und alles wird wieder gut. Ben Stetzer hat gesagt in einem Interview, dass er in der Nacht vorher, vor dieser Aufnahme, sehr <lacht> schlecht geschlafen hat und äh, sich unsicher war, was da kommt. Die Sexszene an sich ist auch so sehr dominant ähm, geführt von, von Kimberly. Also sie übernimmt da die Oberhand, sie reitet ihn und äh, hält ihn da auch quasi fest, sodass er sie halt schwängern muss. Das ist ihr Traum, so muss es besser werden und sie muss daher auch Yorick finden. Insofern, alle Figuren wollen den letzten Mann auf der Welt finden oder den letzten Mann mit einem Y-Chromosom. Ähm, ja, wir haben jetzt nach ganz viel Flirterei Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die erste tatsächliche Sexszene gehabt in der Serie, oder? Ist das so? Ich bin mir jetzt, ich wollte es jetzt sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also mit Vorbehalt, aber hat es sich gelohnt, zehn Folgen zu warten auf diese Szene? War das, war das sexy? War das eher beängstigend? War das krass, dass da Kimberly einfach, also dass es ihr wirklich in ihrem christlichen Sinne auch äh, um die Fortpflanzung geht und nicht um, um den Spaß am Sex? Also ich, ich. Also da kann man ich, viel drüber reden, wenig, aber es war ja. auch irgendwie zum Wegwerfen, oder? Also ich fand, ich finde, dass es weniger verwerflich ist, dass sie nur mit ihm Sex haben möchte, weil sie sich fortpflanzen möchte. Weil ich meine, wenn das ihr Ziel ist, warum ist das 
nicht gleichwertig zu Spaß zu sehen. Nee, ähm, nee, das wollte ich nicht unterstellen, mh. nur es ist. Aber ich fand die Serie, äh, die Serie, ja. Ich fand die Szene auch äh, ein bisschen scary, weil ich Kimberly als Charakter so ein bisschen. Also sie und die Yorick sind so wirklich zwei Enden eines Spektrums. Also die würden in Realität niemals daten, niemals irgendwie äh, flirten, niemals Sex haben. Es würde nicht passieren. Und ich glaube, aus diesem Grund fand ich es irgendwie merkwürdig, weil das ist wie zwei Dinge zusammenführen, die nicht zusammengehören. So fühlt mhm. es sich ein bisschen an. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Ben Schnetzer war mega sexy, muss ich mal sagen. Ich fand ihn sehr, sehr animalisch, wie er dargestellt war. In ihrem Traum natürlich. So ist er ja nicht in der Serie. Also Yorick ist ja nicht der Typ, der dann so... Ähm, ne, aber äh, Nee, ist ja ein Beta-Mail, haben wir rausgefunden in der letzten Folge. Nee, nee aber ich fand ich fand's Also, da wird er charakterisiert. Ey, aber ich, ja, ja, aber ich fand es witzig zu sehen, dass sie in ihrem Sextraum ihn auch so ein bisschen entstellt, in dem Sinne, dass er ja nicht mehr Yorick ist, weil Yorick ist ja nicht so wie der Mann, der in dem Traum zu sehen war. Also dieser sexy Dude, der dann irgendwie so, ähm, ne, weil wir haben ja. ja, wir haben ja gehört, er hatte erst mit einer Frau Sex und das war, ähm, Beth. Und der ist nicht dieser übersexualisierte Typ, der ist jemand, dem Sex was bedeutet, wie Sonja ihm ja auf dem Kopf zusagt. Und der ist nicht der Typ, den Kimberly vielleicht gerne hätte, den sie in dem mm. Raum sieht. Deswegen finde ich das witzig, aber irgendwie verstörend auch. Ja, er ist kein Chat, er ist, er ist mhm. kein Ficker, ja. Und das mögen wir ja auch an ihm, ne? Also ja. ich, also ich finde es ganz spannend, wie wir das jetzt aus unseren unterschiedlichen äh, Perspektiven halt wahrnehmen. Ich fand es halt eher ein bisschen scary. Ich fand es mhm. gar nicht so sexy, auch ja, auch, auch eine größere Enttäuschung, weil ich mir halt äh, mal mehr gewünscht habe in der Hinsicht und wir uns hier äh, in einer Serie befinden, die produziert wurde ähm, von FX für Hulu, wo ja doch schon mehr mal erlaubt wäre. Und wir haben teilweise auch ähm, ja, Darstellungen von nackten Körpern, die auch unsexualisiert sind. Das haben wir ja positiv hervorgehoben, gerade wenn es um Frauenkörper geht, was ja ein großes Problem ist in Film, Fernsehen und so weiter seit Jahren. Und ähm, insofern eigentlich begrüßenswert. Nur jetzt haben wir zum ersten Mal so eine Szene, die eigentlich sexy sein dürfte, aber für mich jetzt nicht sexy war. Also ich fand das eher beängstigend und... Äh ich weiß nicht, Kimberly macht mir Angst. Wie willst du eine Szene, ja, ja, auch willst, für mich. Ja, willst du eine Szene auch ähm, sexy darstellen, wenn du eigentlich sagen möchtest, dass der einer der Charaktere schwierig ist und der andere auf eine andere Weise schwierig, dass eigentlich beide keine Chemie haben und nicht zusammenpassen. Und ohne Chemie, wie willst du denn eine sexy Szene aufbauen? Ich glaube, deswegen musste sie ein bisschen äh, dramatisch und scary rüberkommen, weil es ja wirklich schon die beiden, also es ist ein bisschen icky, sich vorzustellen, dass sie Sex haben. Also für mich geht das nicht zusammen. Mhm. Ja, ähm, nee, für mich auch ja. nicht. Nee. Deswegen glaube ich, war das so, weiß nicht, aber interessant, weil dadurch ja auch mal gezeigt wird, dass Sex nicht immer ähm, nur benutzt wird, um, oh, wir wollen jetzt eine rote Stimmung aufbauen, sondern Sex auch so eine Dominanz oder auch äh, zur Fortpflanzung, also dass Sex auch verschiedene Funktionen haben kann. Und in dem Fall hatte sie ja diese Fortpflanzungs- und Menschen, nein, die, die Funktion der Fortpflanzung und der Rettung der Menschheit. Was ja die primäre Funktion von Sex ist eigentlich. Ja, ja, ja. Ganz selten äh. mal in der Serie thematisiert. Ja. Okay, dann gibt es ein bisschen Süßholzraspeln zwischen Dr. Man und 355. Ja. Auch Yorick und Sonja haben eine echte süße Szene. Die Romanze finde ich viel besser dargestellt im Comic. Und da gibt es dann so schöne Interaktionen wie hier You're not lonely? How can that be? How is that possible? Und das sind halt Sätze, die halt in so einem Pandemie-Kontext nochmal, die hatten ja auch in gewisser Weise eine Pandemie, äh, ja, ganz gut, ganz gut passen, oder? Ich finde das total süß zwischen den beiden, weil es nicht, ähm, interessanterweise nicht so mit dem, mit dem, wie heißt das denn, mit dem Vorschlaghammer, also es wird nicht so 
ähm, es wird so leise erzählt, dass die beiden irgendwie, dass da so eine Anziehung besteht. Ich meine, Allison wird vielleicht schon wissen, dass sie Gefühle, ob sie Gefühle hat. Und bei 355 wissen wir ja gar nicht, wie ihre sexuelle Orientierung ist. Und deswegen kann ich verstehen, dass Allison auch vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. So, hey, ich guck mal, was geht, was vielleicht nicht geht, weil sie, sie vielleicht neues Terrain auch beschreiten. Deswegen finde ich es schön, dass das so nicht so direkt irgendwie auf den Punkt kommt, wie okay, lass uns jetzt Sex haben. Weil Spoiler für den Comic, so ist es ja im Comic, dass beide relativ äh, ohne, dass man das so, okay, und dann haben beide Sex. Und hier ist es ja nicht so. Hier ist es ja eher so niedlich fast schon. It's cute. Ja, ja, ich wollte gerade ja. sagen, es ist süß. Ja. Ich will, dass es passiert. <lacht> ja, aber ähm. bitte nicht wie im Comic, weil da muss ich sagen, fand ich es sehr schade, weil ich hatte mir im Comic ja gewünscht, dass die beiden danach wieder zusammenfinden was sie nicht äh, getan haben. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, glaube ich. Hm, ja, na ja, gut, im Comic gibt es viele Beziehungen. Das haben wir <lacht> unserer ersten Besprechung ja. festgehalten, die nicht gut enden oder mhm. unbefriedigend enden für den Leser. Spielt auch keine Rolle. Es endet auch hier relativ unbefriedigend, ohne Höhepunkt. Denn der <lacht> Kampf beginnt, Agent 355, nachdem sie da eingeschlafen ist mit ähm, mit Dr. Man im Arm und es ist so einer der ersten Morgen, wo sie eigentlich zufrieden sein könnte, denn sie hat mal nicht schlafgewandelt oder so, sie hat durchgeschlafen. Sie findet den Tracker, der aktiviert ist, in äh, dem Fenster stehen. Ich finde die Inszenierung jetzt des Kampfes, der dann ausbricht, wirklich amateurhaft. Also hier <lacht> versagt die Action, mhm. aus welchen Gründen noch immer, die wir schon eben angeführt haben. Da stehen Menschen sich 20 Meter entfernt gegenüber mit Maschinengewehren oder Pistolen, die ganze Magazine auf Gegner abfeuern, die sich hinter Holzpaletten, Bänken, Autos oder Briefkästen verstecken. Und später kommt es dann zu so einem Waffenstillstand. Es endet alles im, im Großen nichts, obwohl da Menschen, die am Boden schon liegen, äh, kaltblütig nochmal erschossen werden, per Kopfschuss, ganz unwürdig natürlich, also sowieso, aber halt nochmal dann innerhalb dieses Krieges, ähm, der da ent entbrannt ist. Ähm, die Amazonen machen sich dann davon, beide Gruppen lecken ihre Wunden und es hat irgendwie zu nichts geführt. Mhm. Ganz unbefriedigend und schlecht inszeniert, für dich auch oder ja. besser? Ja, nee, ich habe mir beim, beim zweiten Mal schauen das auch nochmal genau angeschaut und es gibt eine Szene, in der wirklich, und es ist sogar die Kamera fokussiert, oder man sieht, dass 355 irgendwo steht und sie schaut sogar ähm, Nora und deren Tochter an. Das heißt, sie ist genau in Blick- und Schussreichweite und sie denkt noch nicht mal drüber nach, auf die zu schießen. Hast du das verstanden? Also sie hat nicht mehr drauf hm, angelegt nee. und gedacht, ah, ich schieße nicht, sondern das ist auch keine Option. Die hat mir so, hä, Moment, die ist doch genau da. Ich, ich sehe doch die Kamera, wie sie, what? Also ich habe das nicht verstanden. Es macht alles gar keinen Sinn, denn die ehemaligen Gefangenen, die sind ja auch, ähm, die Insassen, die sind ja auch hier vorbereitet. Ja? Also die, ich weiß immer den Namen der Anführerin, die sagt ja auch hier, you have no idea who you're dealing with. Und die sind ja vorbereitet, die haben Menschen mit äh, Scharfschützengewehren auf den Dächern stehen, die haben die umzingelt, die müssten einmal schießen und dann wären die einfach tot. Also da fehlt mir auch vielleicht so ein bisschen eine Sensibilität dafür, was Waffen anrichten können, welche Durchschlagskraft manche Projektile haben, also da, dass die auch durch so einen Automotor gehen können und dass, dass, dass da eine Tür keinen... Kein, keinen Schutz bietet. Also ich möchte mir jetzt keine super realistische Szene haben, wie auf irgendwie so Dashcam-Footage, was, auf, was auf, äh, auf Reddit viral geht oder sowas. Aber so eine gewisse Sensibilität und nicht sich nur ähm, in, in so Hollywood-Sachen halt festhalten. Was alles verschmerzbar wäre, wenn es ja irgendwie zu was führen würde. Du, ich habe auch nicht verstanden, wie ähm 
äh, Roxanne, die ja äh, irgendwie super eine super Schützin ist, das hat man ja in der Schie bei den Schießübungen gesehen und auch als sie im Price Max am Anfang Eben, war, die ganze genau. Zeit, die, plötzlich trifft sie niemanden mehr. Ja, dann haben wir da eine Bandbreite an ähm, äh, ehemaligen Insassinnen, die wahrscheinlich das ein oder andere Ding gedreht haben und die können mit Waffen nicht umgehen. Also ich meine nicht nur, dass die nicht der Aufbau, sondern auch die treffen ja auch nicht. Also ich, 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 raff's, ich raff's auch überhaupt nicht. Und äh, dass Paletten, auch wie du schon sagst, äh, genug Schutz sind für äh, bei Schutzwaffen, irgendwelche Europaletten, die da so stehen, also ähm, habe ich, ähm, ja, ist... Im Comic ist es alles ja ein bisschen anders, ne? Also jetzt können wir ruhig mal die Parallelen ziehen. Da kommen auch die Amazonen, äh, die Yorick sehen wollen. Yorick ist auch mit Sonja zusammen. Es kommt dann aber zur direkten Konfrontation inklusive Yorick. Hero tötet dann Sonja und Victoria wird dann auch getötet. Victoria ist ja im Comic eine ganz andere Figur. Es gibt dann nie dieses Mysterium. Wir haben in der Serie jetzt eher hier die Verwandlung von Nora zu, zurück zu ihrem eigentlichen Namen und zu ihrer Identität. Sie hat ja auch gesagt hier am Ende dann, it doesn't work. Das fand ich eine gute Ansprache. Also wenn alles nur dazu geführt hat, dass wir ähm, Victoria haben, die am Ende diesen Monolog hält, von wegen, ja, das System funktioniert nicht für uns. Ähm, ich habe versucht, mich anzupassen. Ich habe versucht, das, die, diese Lügen zu leben. Wir müssen einfach zu uns stehen. Äh, wir müssen uns nicht verändern, weil wir schon genug sind. Wir werden ihnen zeigen, wer wir sind. Das sind ja eher Botschaften, glaube ich, die auch äh, wirklich nützlich sind für Frauen oder für, für eigentlich alle, zu, zu wissen, zu glauben, dass man schon genug ist und nur seine Wahrheit leben muss. Jedoch natürlich nicht in die in diesem Kontext hier jetzt, dass man rumgeht und, und mordend äh, durchs Land zieht. Nur, also ich finde es so von einem Screenwriting, per, von einer Screenwriting-Perspektive finde ich ganz interessant. Ganz kurz noch ein letzter Punkt, weil sie sagt ja auch dann, you don't have the guts, mich zu erschießen. Ne? Ist natürlich Foreshadowing gewesen, Check of Scan seit Folge 1, wo auch der Präsident ihr die Waffe gibt und sagt, hier kannst du nicht abdrücken oder so und dann macht sie es halt. Also sie vollendet dann diesen Zyklus, sie hat diese Reise hinter sich und, und das ist dann nett, aber ja, ist ein guter Punkt. Nett auch nur. Ich, ich glaube auch, dass der ganze, dass die ganze, ähm, dass Roxanne nur noch so ein, benutzt wurde, um Nora oder Victoria in diese Position zu bringen. Und ich glaube auch, der Angriff auf Maris Will hat dazu geführt, dass es halt, es sollte einfach nur noch mehr Futter bieten oder mehr Feu, wie heißt das denn, mehr Munition, nee, also sollte unterfüttern oder un unterstreichen, ähm, dass äh, Victoria jetzt äh, Roxanne irgendwie entthronen kann, weil dann nochmal klar wird, hey, du hast uns in eine, in eine Selbstmordmission geführt, wegen dir sind jetzt all diese Frauen tot, du hast keine Ahnung, was du machst und es ist an der Zeit, dass ich die Macht übernehme. Ich glaube, das sollte nochmal so unterstreichen, dass dieser Power Struggle oder dieser, diese Meuterei dann auch nochmal eine Berechtigung bekommt. Ich weiß nicht, ob das mehr war, aber so habe ich es gelesen, auch wenn es vielleicht nicht der, die beste Umsetzung war. Hm. Ja, so wirklich toll umgesetzt fand ich dann auch nicht, dann was mit den anderen Figuren passiert, während das Ganze da abläuft. 355 trickst dann diese Amazonen aus, nimmt einen der Transmänner mit, während Sonja, Yorick und Dr. Man entkommen können. Davon bekommt Hero aber Wind, sie verfolgt sie. Sonja erschießt dann fast Hero, als sie Yorick erkennt. Sonja wird darauf dann erschossen von einer sehr jungen Amazonin, die Hero dann erschießt. Also sehr ja, viel ja. hin und her. Mhm. Wieder einmal äh, muss Hero quasi den Tag retten und mit, äh, ja, mit der Scheiße von Yorick irgendwie klarkommen. Wir haben nämlich noch gar nicht die Anfangsszene besprochen. Ne? Und das cuttet dann zurück zu dem Treffen ähm, 
also die, was, was nach dem Dinner passiert, das, das am Anfang zu sehen ist. Also es, es gab am Anfang immer dieses Bild von Ben Schnetzer, der total geschockt auf dem Feld steht, also eines der ersten Pressefotos, die rausgekommen sind. Ich habe mich auch immer gefragt, wann kommt das denn? Also die werden ja auch irgendwann mal, habe ich Anfang der Folge, Anfang, Anfang unserer Besprechung gesagt, in einer Folge ähm, irgendwann außerhalb von den Städten kommen, also dass man da schon den Comic so ein bisschen nachahmt. Jetzt gibt es da am Ende diese große Konfrontation auf dem Feld, aber das geht alles zu schnell vorbei und dass ja, das Hero dann noch weiter tiefer stürzt, wird mir nicht so bewusst wie im Comic. Weil da hat sie ja wirklich richtige Scheiße gebaut. Und hier Wo, wobei, im Comic ist das ja noch mal anders. Im Comic baut sie Scheiße, weil sie Sonja erschießt, aber danach wird sie ja von den ähm, Frauen in Marysville ähm wieder normalisiert, also die machen wieder ein Sozialisierungsprogramm mit ihr, um sie zu lösen von dem, was sie gelernt hat bei den Amazonen. Und ähm, das wird wahrscheinlich hier nicht passieren, weil wir diesen Story-Arc so nicht haben, dieser, dass die Amazonen eingesperrt werden und dann wieder, äh, keine Ahnung, von der D, nein, von der Indoktrination befreit werden. Aber was danach mit ihr passiert, keine Ahnung. Sie realisiert, sie hat eine Amazone umgebracht, um ihren Bruder zu schützen. Aber wir wissen nicht genau, was in ihrem Kopf vorgeht. Das wird auch nicht angesprochen. Nee, sie ist die Erste, die dann auf Victoria, die sich ja, bekannt hat, ja, zugeht. Ja, ne? das stimmt, ja. das stimmt. Und sie quasi damit auch sagt, hey, es ist okay, wenn ihr die Waffen niederlegt und ich unterstütze sie und damit könnt ihr das auch tun. Also, aber das, es war auch von Nora echt smart gemacht, dass sie diese Beziehung zu ihr aufgebaut hat. Das hat Nora wahrscheinlich auch so ein bisschen unterschwellig mit dem Wissen gemacht, wenn sie mal eine Verbündete braucht, dann ist Hero eine starke Person, die auch schon ein bisschen älter ist. Die ist nicht, keine Ahnung, eine Anfang 20-jährige naive Frau, sondern die ist auch ein bisschen smarter und wenn sie die auf ihrer Seite hat, und das hat sie ganz gut, glaube ich, irgendwie vorbereitet, wenn auch vielleicht nicht bewusst manipuliert, aber das kommt ihr jetzt zugute, diese Freundschaft. Ja, das ist wirklich durch so zwei, drei Szenen in den letzten beiden Folgen hier ganz gut gelöst und dann geht halt Heroes Fall weiter. Es gibt nämlich noch diese eine Szene mit Nora und Roxanne, wo sie ihr halt vorwirft, hier, you're all business, the world's gonna end, you're no fun, there's freedom that, and you should get, you know, that, that stick out of your ass. Und dann kommen sie an diese Straßensperre, später, also am Anfang, als, als sie das Gespräch haben, später gibt es dann auch nochmal diese Konfrontation im Schwimmbad. Also wir erleben da immer wieder solche Szenen, wo wir erkennen können, Roxanne kommt irgendwie so ans Ende <lacht> ihre Reise, also die, die, ihre, ihre Straße ist versperrt und der Weg weiter geht nur für Victoria, die da diese schlauen Beziehungen baut. Ne? Also Hero hört da von ihrer Mutter, die gestorben ist wahrscheinlich, also es kommt diese, diese eigentlichen Bewohnerinnen des Schwimmbads kommen da zurück. Und erzählen von Lagerfeuern auf dem Dach des Pentagons, die Präsidentin ist tot und Nora weiß dann auch diese Schwäche von Hero, diesen Schmerz auszunutzen. Später gibt es dann auch dieses, dieses nackte Nachtschwimmen, also es sieht auch so ein bisschen aus wie so Nymphen mit, mit mhm. Knicklichtern, also solche Bilder mhm. findet die Serie eigentlich manchmal aber viel zu selten. Und sie sind ganz schön, nur Nora und Hero nehmen sich raus, die reden eher darüber, was sie jetzt planen, was möglich ist, Roxanne ist neidisch, geht auf sie zu und ähm, da wird noch mal so ein bisschen so erklärt, so wie ja, Hero eigentlich immer untergebuttert wurde. Ne? Das greift auch noch mal eigentlich die Szene am Anfang auf. Also sie musste irgendwie neun Stunden da gewettet werden. Ihr Bruder nur 30 Minuten am Telefon. 
Shakespeare wird noch gedisst, ne? also Shakespeare, der ja als, als großes Kulturgeld, äh, Kulturgut bei uns gilt, aber eigentlich Geschichten erzählt, die frauenfeindlich sind und wir das gar nicht mehr hinterfragen, weil es ist Shakespeare. Genau, und es ist eine Komödie, wenn eine Frau als Hure bezeichnet wird, die ihren Mann heiraten möchte. Ja, ja. wir alle lachen. Und, und ähm, später hat, hat Nora dann noch, ähm, also die Tochter hat die erste Periode, was dann nochmal diese familiäre Bindung betont, also Blut ist dicker als Wasser. Also oh ja, gerade ja. für so ein mhm. verunsichertes junges Mädchen, was dann kurz irgendwie vielleicht eine andere Frauenrolle attraktiver fand als Vorbild. Aber für Nora kommt da sehr viel zusammen. Also es ist ja, sie, schon ganz sie, gut gemacht ja. eigentlich. Sie sagt ja auch irgendwie, ähm, die Tochter sagt, you're sounding like Roxanne. Und dann sagt sie, no, Roxanne is sounding like me. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, den sie macht, dass sie den Takt vorgibt und Roxanne nicht diejenige ist, die äh, irgendwie die Vorbildfunktion hier inne hat. Mhm. ja. Und ich, auch in der Szene, die du eben erwähnt hast, mit das alle im Wasser rumschwimmen und sich da Hero und äh, äh, Nora rausnehmen. Roxanne, sie ist zwar auch in dem Wasser, aber die sitzt ja auch an der Seite und, und interagiert mit keinem. Die starrt nur neidisch auf Nora rüber und trinkt da so aus ihrem Glas, ist zwar nackt, aber sie ist auch nicht freudig. Sie tanzt und schwimmt auch nicht mit den anderen. Also sie ist auch eine Außenseiterin innerhalb der Amazonen. Das heißt, man merkt das schon. Da ist auch so eine, so ein, eine fehlende Verbindung die sie nicht hat, die kann keine emotionale oder tiefere Bindung zu den Amazonen aufbauen, die über das, ich mache euch Angst, hinausgeht. Genau. Und deshalb muss sie zu Fall gebracht werden. Ja. <lacht> es führt kein Weg dran vorbei. Die Schlüsselsequenz in dieser Folge ist ja eigentlich der, die Eröffnungsszene ne? mhm. mit dem Dinner, ja. das fancy Dinner in New York. Ja, oh mein Gott, so viele Emotionen, die das sie mir ausgelöst hat. Erzähl mal. Ähm, also ich kann das absolut, also ich bin auch in Situationen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte keinen Namen nennen, aber wo ich das Gefühl hatte, dass wenn ein Mann irgendwie die kleinste, die, die kleinste Errungenschaft hat, da so von erzählt, als ob es das Größte der Welt ist, alle müssen zuhören, alle müssen daran teilhaben und dass dann die eigenen Errungenschaften irgendwie nicht genauso gut sind. Also ich meine, wir haben jetzt Hero, die eine EMT-Ausbildung hinter sich hat, die in einem Beruf ist, der ein sehr cooler Beruf ist. Das ist kein einfacher Beruf, ja. Und trotzdem ist es nicht gut genug. Sie soll noch ihren Bachelor bitte machen oder sie soll äh, noch weitere Aussicht in der Schule dann anmelden. Und mhm. Yorick erzählt einfach nur von seinen Zaubertricks und jeder ist gebannt. <lacht> und das wirkt so, und es ist so krass, weil er erzählt davon irgendeiner Idee, die er hat und äh, wie schlimm er es doch hat mit Vater, der ist Professor und die Mutter ist, ist ähm, Representative und es ist alles so hart für ihn und als ob er unter allem leiden würde. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen unfair Yorick gegenüber, aber die, wie es dargestellt ist zumindest, kommt es ja rüber, als ob er der arme, weiße Mann, der jetzt leiden muss, was ja auch ähm, Hero dann anspricht und dann jeder schaut sie schockiert an, aber sie sagt genau das, was man was ich mir auch so gedacht habe, wie unfair ist ihr gegenüber alles in dieser ganzen Situation? Und sie ist diejenige, die trinkt zu viel, sie hat einen falschen Freund, mit Hinblick darauf, dass der Vater wahrscheinlich eine Affäre hat und das bei ihr aber dann so zum Thema gemacht wird. Und das mhm. ist, sie muss, und das kommt ja später auch zur nochmal zur Sprache, wie du eben sagtest, dass sie da acht Stunden oder neun Stunden dieses Gespräch, diesen Background-Check erdulden musste. Also, dass sie, an sie ein viel härterer Maßstab angelegt wird, als an Yorick, der einfach nur in der Welt rumtanzt und seine, seine magischen Kram macht und keiner wirklich ihm das Übel nimmt und auch Geld zusteckt, wenn er seine Miete nicht zahlen kann. 
Aber wird da nicht auch wieder so ein bisschen zu sehr auf Yorick drauf ja. eingehauen? Mhm. So ein bisschen? Weil ja, ja. ich habe da schon einen gewissen Schmerz wahrgenommen. Ne? Also es wird da eingeleitet mit Elvis' Bruder, war eine Totgeburt und äh, der Frage nach, ja, warum wählt das Schicksal da einen anderen Mann aus ähm, äh, oder warum ist jetzt Elvis genauso talentiert gewesen anstatt sein Bruder und hin und her. Also Yorick ist da schon Center of Attention, da gebe ich dir recht. Er macht da seine eigene Show und man merkt aber, finde ich, auch, wieso er diese Magic-Shows jetzt hauptberuflich macht, warum ihn das angezogen hat. Denn im Prinzip sind das für mich nur Verlängerungen der Shows, die, glaube ich, ähm, er schon bereits als Kind für seine Eltern gemacht hat, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Also die haben ihm wohl auch dann die Aufmerksamkeit geschenkt aus einem gewissen schlechten Gewissen. Hinzu kommt, ja, weil sie wahrscheinlich nicht genug Zeit für ihn hatten, Ziemlich kluge Szene eigentlich für mich als Beginn des Finales, weil das nochmal viel ins rechte Licht drückt. Du hast erwähnt, Hero sagt, it's the burden of the cis white guy ne, who's weighed down by his mom in Congress, weil es geht da um so eine Kettenmetapher, also die Kette, äh, die an ihm irgendwie dran ist, die ihn runterzieht. Sie ist jetzt nicht unbedingt besser, was, was so ihr Leben angeht. Aber immerhin Rettungssanitäterin ne? und verdient daher auch mehr Ansehen als Jorik, finde ich. Ähm, also besser gesehen in moralischer Hinsicht, weil sie halt äh, gewisse Lebensentscheidungen trifft, die man doch schon auch moralisch neutral, ähm, moralisch neutral ist gut gesagt, moralisch äh, verurteilen kann und mal objektiv sagen kann, also es ist jetzt nicht etwas, was, was super gut ist, was sie macht, weder für sich selbst als noch für diese Familie, die sie da zerstört. Ähm, und, und Jorik das ja auch mitteilt, also es ist nicht sie, Ne, die da jetzt quasi sagt, hey, ich habe einen neuen Freund oder so, sondern Yorick sagt ihr das und gibt ihr auch noch so ein dummes Grinsen. Ähm, und dass Jennifer sich dann diesem Ganzen entzieht, als es dann zu viel wird, ähm, das zeigt wieder die Familiendynamik, wie sie halt wahrscheinlich über Jahre war. Und äh, dass sich alle alleine und traurig fühlen, ist, ist klar, dass man dann irgendwo jemand anderes sucht. Also der Vater sucht irgendwo anderes, eine Frau, die dann präsenter ist. Hero sucht jemanden, der sie nimmt ohne... Ähm, ja, ohne zu verurteilen, vielleicht auch dann in Beziehungen, die sowieso von Anfang an zu verurteilen wären, sodass da so eine gewisse ähm, Grunddynamik drin ist, sodass sie sich sicher fühlt und Yorick ist derjenige, der mh, ja Aufmerksamkeit möchte, aber wenn sie ihm nicht äh, geschenkt wird, dann kann er auch so ein bisschen böse werden und so Geheimnisse ausplappern. Also keine, keine gute Family. Nee, und ich finde auch, das zeigt, dass hier keiner oder keine die Böse oder keiner der die Gute ist. Ich glaube, dass Yorick eine Berechtigung hat, diese Aufmerksamkeit zu wollen, dass es ihn natürlich für Hero dann wieder zum Bösen macht, weil er mit seinem Zauberkram irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und sie die nicht bekommt. Ähm, in der Geschichte hat man ja auch, oder in der, in der Szene hat man ja auch sehr viel gehört über Beth, die ja dieses Stipendium hat und dass natürlich Yorick auch im Vergleich zu seiner Freundin ein bisschen abstinkt, weil sie macht da was ganz Tolles, geht nach Australien und er denkt sich da so eine Zaubershow aus. Natürlich leidet er auch darunter. Ne? Und ich glaube, dass die ganze Dynamik der Familie zeigt, dass da nichts im, richtig gut funktioniert. Und klar kann man einige Entscheidungen oder Dinge verwer moralisch verwerflich finden, aber die Tatsache, dass da nicht jemand sagt, okay, lassen wir das Thema, sondern dass die Mutter vor allen Leuten am Tisch sagt, du musst es beenden. Ich meine, warum muss sie überhaupt diesen Kommentar ähm, dann, also dieses Gespräch überhaupt fortführen? Man kann doch dann irgendwie betreten, gucken und sagen, okay, wir klären das und Ne? An einer ja, anderen weil sie Stelle, Politikerin oder? ist wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ja, eben, aber das zeigt auch die Dynamik in der Familie, dass Dinge, die da nicht einfach mal fallen gelassen werden, um die Harmonie wiederherzustellen, sondern es wird dann ausdiskutiert, bis alle unglücklich sind und sie geht dann einfach. <lacht> sie macht das Chaos eigentlich, weil sie dann äh, die Leute von Kopf stößt. 
Weil es ist ja, im Prinzip ist es ja Heroes Ding. Ich meine, was sie macht, ist ja ihre Entscheidung. Und der, der Mann, der eine Frau hat mit Kind, der wird überhaupt nicht in die Verantwortung gezogen. Sie sagt, du musst, du musst es beenden. Aber was ist denn mit dem Mann, der eine Frau mit Kind hat oder mit Baby, was ist denn mit, de mit dessen Verantwortung? Und das spiegelt auch so ein bisschen Heroes Vater wieder, der eine Affäre hat und Hero sagt, hey, was ist denn mit dem, der textet den ganzen Abend? Keine Reaktion, also Männer werden so ein bisschen aus der Verantwortung genommen, so nach dem Motto, wenn die eine Affäre haben, entweder liegt es daran, dass die Frau nicht genug Zeit für ihn hat, wie Jennifer Brown, die hat nicht genug Zeit für ihren Mann, der muss ja eine Affäre anfangen. Oder, uh, wenn du mit einem Mann was anfängst, der ein Kind hat, dann musst du es beenden, Hero. Der Mann wird völlig aus der Verantwortung gezogen. Ja, aber man möchte es auch, glaube ich, einfach nicht so adressieren oder wahrhaben. Mhm. Also es läuft ganz gut so für die beiden, für sie ist es politisch äh, positiv, wenn sie einen Mann hat und eine Familie, die intakt mhm. ist nach außen hin. Ja. Er kann deshalb machen, was er möchte und das ausnutzen und ja, es geht da um, um so eine Fremdwahrnehmung und so eine Selbstwahrnehmung, die zu einer Spannung führt, die die Familie auseinanderreißt, aber halt nicht auseinanderreißen darf. Und ähm, ja, insgesamt ein Clusterfuck und ich wäre sehr ja, interessiert daran zu sehen, wie das Ganze noch weiter erzählt werden kann, weil man sich hier doch schon ja, dem individuellen Schmerz der Figuren in, der, in dieser Dynamik bewusst ist und dass man da ja, viel mehr machen könnte. Spe speaking of Schmerz ähm, wir haben dann 355 am Ende, die Yorick und Dr. Man findet. Ähm, er hat dann nochmal dieses survivor Guild jetzt noch einmal buchstäblich. Ne? Vor ihm wurde gerade jemand anderes erschossen, für den er sich auch irgendwie, ja, in, in die Person hat er sich verliebt gehabt, vielleicht Emotionen halt verbunden und sie, die zweite Frau, mit der er Sex hat. Und jetzt entscheidet er sich dann doch noch fürs Leben, nimmt diese Mission an, also er bekommt zum ersten Mal so eine wirklich eigene Agency und jetzt beginnt die Reise wirklich wir sehen noch, der Culpering wird so ein bisschen angeteast, die fahren los, die Kamera zoomt raus, wir sehen die totale Fork in the Road. Oder soll man vielleicht eher sagen, why? Habe ich Sehr wieder nice. nicht geschnallt, ne? Du siehst immer die Access und die Whys. Ich, ich, ich glaube, ja? so äh, das ist Also offensichtlich <lacht> kann man es auch nicht machen, echt? Okay. Oh, ich bin, ich bin schlecht ja. bei sowas. Ähm, ich bin ein bisschen, ja. Ja, nicht schlimm. Challenged, aber gut. War dann trotzdem vielleicht für dich ein emotional. Äh, ein emotional schöner Abschluss vielleicht mit der ja. Musik auch, kann ja sein. Speaking of Abschluss, Miriam, mhm. die Serie ist vorbei, ja. wahrscheinlich. Ja, sehr Shit, wahrscheinlich. Oder? Ja, es ist, es ist ziemlich blöd. Ich finde, der Abschluss ist trotzdem gut. Also man hat nicht bei vielen Serien, merkt man oder merkt man ja, dass man noch nicht wusste, dass, dass sie gecancelt wurde, als die letzte Folge abgedreht wurde. Hier wusste, wusste man das schon? Nö. Nee, wusste, stimmt, die ist ja schon vorab gedreht gewesen, ne? Ja, aber, ja. aber ich habe so das Gefühl, dass ob sie vielleicht geahnt hätten, dass es so weit kommen könnte, weil es wirkt so in sich geschlossen. Also, als ob es. Ja, ist ja kein, bei vielen Serien so, ne? Ja, wir wollen keinen Cliffhanger, wir wollen das mal so abschließen, dass wenn es jetzt zu Ende ist, dass es auch funktioniert. Und deswegen, ja, fände ich den Abschluss schon gut. Ich finde es schade, dass es nicht oder wenn es nicht weitergeht, weil ich natürlich gerne sehen möchte, wie 355 und Allison weiterhin ihre vielleicht Beziehungen so langsam erblühen lassen. Ich fände das sehr schön, weil ich die beiden sehr unterschiedlich, unterschiedlich finde als Charakter, optisch. Also ich finde das sehr, das ist eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Mhm. Um, und ich hoffe, dass Yorick, um, der, wie du schon gesagt hast, richtig festgestellt hast, so ein bisschen so ein Punching Bag geworden ist, auch ein bisschen mehr positiv dargestellt ist. Also im Comic wird er ja nicht immer so als Stand-in für Männer verwendet, 
um drüber zu reden, dass Männer irgendwas Schlechtes machen und Yorick muss es dann ausbaden. Und ich hoffe, dass, wenn es eine zweite Staffel gäbe, dass das auch noch mal mehr besprochen wird. Und ich denke, dass er gesagt hat, okay, wir reisen zusammen weiter, aber du musst mich trainieren oder du musst mir Tricks zeigen oder ich lerne schnell. Im Comic ist es ja auch so, dass er sich so ein bisschen auch selbst verteidigen kann, dass er seine, seine Entfesselungstricks, Tricks wollte ich schon sagen, seine Entfesselungstricks ähm, verwendet und ich hoffe einfach, dass er dadurch auch ein bisschen aktiver wird und nicht so als Mündel, der mitgetragen wird und immer so ein kleines Kind dann so behandelt wird. Ja, nee, das hat er ja überkommen, finde ich, in der letzten Szene. Ne? Also jetzt geht's los, alle drei mhm, gleichberechtigt genau. und äh, genau. wir könnten ja. jetzt diese Reise beginnen, die die Figuren um die ja. ähm, Erde führt. Also es ist sehr, sehr schade. Nochmal zusammengefasst, was wir jetzt inzwischen wissen. Also die Serie wurde nicht verlängert, lag angeblich nicht an den Anschaltquoten, aber die können auch nicht wirklich super gewesen sein. Angesichts des, finde ich, ja nicht immensen Impacts der Serie auf sozialen Medien, die Berichterstattung war auch vorhanden, aber auch nicht wirklich überwältigend. Rotten Tomatoes hat die Serie, gut, Rotten Tomatoes kann man sowieso in den Sand setzen, aber nur mal als Beispiel, hat die Serie bei 75 Prozent, was ich als zu niedrig empfinde, aber ich würde es ja auch jetzt nicht also komplett kritiklos irgendwie bei 100 Prozent sehen. Also dieses ganze System Rotten Tomatoes ist ja sowieso äh, äh, ja, kaputt und, und doof und wird heutzutage in der, im Diskurs viel zu häufig erwähnt als, als irgendwelcher Beleg für irgendwas, bla bla. Aber ja, die Serie ist abgesetzt worden, weil die Verträge, die 2018 unterschrieben wurden, am 15. Oktober 2021 auslaufen. Es gab, das haben wir schon mal erwähnt, immense Verzögerungen dadurch, dass der erste Showrunner ähm, ausgestiegen ist, Michael Green, und die Serie dann halt durch Covid auch nochmal Verzögerungen hatte. Also sie wurde bis dieses Jahr halt gedreht. Ich weiß nicht, ich habe April oder August im Kopf. April... August macht mehr Sinn, glaube ich. Und ja, die Serie wurde jetzt abgesetzt, weil man sich nicht sicher ist, wie es weitergeht oder weitergehen kann. Es gibt aber inzwischen ein Hashtag, das wir schon seit längerer Zeit bedienen, namens äh, äh, Raute Why Lives On, hoffentlich. Und inzwischen gibt es auch Gerüchte von aber nicht ganz so ja, wirklich guten Seiten, nämlich Comic Book Resources, die berühmt-berüchtigt dafür sind, dass sie manchmal auch irgendwas erzählen, gerade was Comicbuchverfilmung angeht und Gerüchte bezüglich derer. Und Streamer.com, die sagen, dass sich jetzt Disney Plus dieser Serie vielleicht annehmen könnte, da die das ja gekauft haben. Und also Hulu und so weiter. Und, und jetzt halt Disney Plus den Streamingdienst ausbauen könnten, weil dort auch einfach so ein bisschen mehr erwachsenere Serien fehlen oder Serien im Allgemeinen. Jetzt glaube ich aber, eigentlich klingen diese Überschriften, diese Artikel nur nach SEO. Damit man halt, wenn jemand googelt, hier, wie sieht's aus um die Serie Season 2, dass man das abgreift. Weil wirklich da drin steht, an, an, an handfesten Beweisen steht nichts. Ich habe aber schon eingangs erwähnt, Eliza Clark wurde recht still auf ihren Kanälen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass da im Hintergrund Talks existieren. Ja dass da Gespräche laufen. Es gibt auch inzwischen Werbespots auf dem offiziellen Twitter-Kanal, wo dafür geworben wird, dass die ganze Staffel jetzt online anzusehen ist. Und wenn Disney Plus wiederkommen sollte, heißt es, also die Serie auf Disney Plus, soll die Serie auch als Ganzes veröffentlicht werden. Das ist so das Disney Plus-Modell, angeblich, mit dem man jetzt irgendwie was Neues machen möchte. Eigentlich hat man ja Mandalorian und so weiter eher episodisch veröffentlicht. Ich bin außer Atem. Hast du 
Hoffnungen oder da irgendwie mehr vernommen in den letzten Wochen, weil es wurde ja doch schon echt still um das Ganze. Mhm. Also ich würde auch hoffen, dass es daran liegt, dass irgendwelche Gespräche im Hintergrund laufen und dass aus dem Grund äh, sich Eliza Clark oder andere Leute nicht so sehr aus dem Fenster lehnen wollen. Ich würde es hoffen. Ähm, ich würde tatsächlich auch vorsichtig sein, äh, wenn in den Texten selbst nicht sehr viel Neues steht, dann irgendwelchen News zu glauben. Kann natürlich sein, dass da wirklich nur jemand irgendwie da einen Benefit draus ziehen möchte. Und ich, keine Ahnung, also ich würde mal hoffen, ich weiß nicht, ob um die Feiertage herum es generell ein bisschen stiller ist oder stiller wird, aber vielleicht kann man im Januar drauf hoffen, dass da vielleicht irgendwelche News veröffentlicht werden oder wie wird das normalerweise gehandhabt? Ja, im Dezember ist es echt wirklich, da, da gehen ja auch viele dann nach Hause und über die mhm. Feiertage, da merkt man auch einfach, dass das ganze Entertainment-Business so, ähm, was diese Ankündigung angeht, so ein bisschen einschläft. Es ist dann eher, dass die großen Produktionen dann noch rauskommen. Es geht ums Marketing eher und das Weihnachtsgeschäft. Und, und ja, schwierig, 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 schwierig. Mhm. Ähm, Wenn es denn weitergehen würde, ja. was würden wir uns denn wünschen? Die erste Staffel hat ja jetzt hier die ersten beiden Volumes. Es gibt insgesamt äh, zehn, ne? Ja? Mhm. Zehn Sammelbände, glaube ich, ja. Ähm, zusammengefasst das heißt ja eine Staffel 2 und es gibt Pläne für fünf Staffeln angeblich, sagt Eliza Clark. Sie war nie mehr committed, eine Geschichte irgendwie zu erzählen als die. Es hat ihr nie mehr bedeutet. Wird jetzt drei und vier zusammenfassen. Ähm, gibt es da Highlights? Gibt es große Wünsche, die du hättest? Veränderungen, die die Serie machen müsste für Staffel 2, wenn es sie gäbe? Also was ich nicht glaube, ich glaube immer noch, dass Israel als Thema draußen bleiben wird. Ich glaube, wir haben am Anfang Israel abgefrühstückt mit Regina, taucht da auf und wird dann zurückgeflogen und das war die Israel-Geschichte. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass der Carpering, der ja ein bisschen mehr aufgebaut wird als im Comic irgendwie ist, dass der dann vielleicht nochmal einige Sachen, einige Stränge übernehmen könnte, dass zum Beispiel ähm, Alter im Comic vielleicht umfunktioniert wird als die andere Agentin, die vielleicht auch irgendwie noch Yorick äh, verfolgt oder dass da irgendwie noch ein bisschen aus dem Culpering noch mehrere ähm, Gruppierungen, vielleicht auch noch irgendwelche anderen Ag Agendas verfolgen. Was ich sehr schön finden würde, was, was wir im Moment noch gar nicht angeschnitten haben, im Comic gibt es ja verschiedene Erklärungen, woher dieses Virus gekommen ist und diese Pandemie gekommen ist und wir wissen im Moment gar nichts. Ähm, und dass man da vielleicht ein bisschen drauf eingeht, was hat dann überhaupt, was ist mit Ampersand? Der ist ja komplett verschwunden in den letzten vier Folgen. Der taucht mal so am Rande auf. Ähm, was ist mit äh, diesem Amulett der Helene oder was ist mit irgendwelchen anderen Dingen? Und ich, wenn die überhaupt nicht so eingeführt werden, wann sollen die dann plötzlich auftauchen in der Serie? Also ich würde hoffen, dass da noch ein bisschen was passiert. Zumal die Serie auch eher in die andere Richtung gegangen ist, statt so sich vielleicht diesen vermeintlich übernatürlichen Erklärungen zu widmen oder überhaupt diesem Mysterium, hat man versucht, das Ganze politisch eher zu grounden, zu erden, ne? mit diesem ganzen Plot um das Pentagon, der ja auch jetzt wegfällt, was der Serie richtig viel hinzugefügt hat. Insofern, ich wüsste jetzt auch nicht, ob eine zweite Staffel tatsächlich besser wäre. Man könnte natürlich mehr von diesen eigenen Kommunen zeigen, also das Leben wird halt weirder, wie passen sich die Frauen an dieses Leben ohne Männer an, wir haben jetzt diese Schocksituation und die ersten Momente, wie kommen wir jetzt damit klar, wie äh, ja, werden die Menschen versorgt, es gibt erste Seuchen, die sich bilden und so weiter durch die ganzen Probleme, die existieren, wie schalten wir die, äh, zum Beispiel die, die Atomkraftwerke ab und wie geht es jetzt weiter in den Jahren danach, weil Why the Last Man ist ja kein, kein jetzt Spoiler oder so, der Comic erstreckt sich über Jahre und blickt dann auch noch weit voraus, was so, was so jetzt die ersten Monate angeht, also da, die verlässt man ja relativ schnell im Comic. 
Man könnte auch doch, ich weiß nicht, ob man das Thema Weltall oder, ähm, ne, oder, ne, ich möchte jetzt nicht... Ja, die Astronauten Spoiler. ist ja okay. Wir sind, nee. jetzt, wir sind jetzt im so. Spoiler-Talk, ah, okay, was, was okay, wir uns okay, wünschen ja. könnten. Sorry, ich wollte jetzt irgendwie äh, vorsichtig sein. Also ich weiß nicht, ob wir uns den Astronauten... Ich schreibe in die Shownotes dann, ja. ...den Astronauten, Astro, äh, Astronautinnen, um es äh, neutral zu formulieren, äh, annehmen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch auf andere Regierungsgebäude oder irgendwelche äh, Facilities eingeht, die vielleicht zum Culpering gehören oder vielleicht zu einem geheimen Bund oder dass man weiß, okay, das Pentagon ist gefallen, das Weiße Haus gibt es auch nicht mehr, aber dass man in anderen ähm, ähm, Gebäuden vielleicht die ähm, Regierung oder Teile der Regierung noch wahrnimmt, also dass da vielleicht noch Geheimagenten irgendwo sind oder dass man irgendwie noch einen geheimen Bunker hier hat oder irgendwo eine Abteilung hier, also dass die Regierung zer zersplittert auf andere Weise auftaucht, das könnte ich mir noch vorstellen. Mhm. Ja, deshalb baut man die wahrscheinlich auch jetzt so auf und zieht sie heran, ne? so mhm. im Cliffhanger. Ein paar Cliffhanger existieren ja doch schon irgendwo. Welche denn ja, zum Beispiel? Mit naja, dem, mit dem, mit dem, dem dass, dass, dass die halt die Präsidentin festgesetzt haben, für hm. die sie eigentlich arbeiten sollen. <lacht> Und ja, äh, ja dass, dass diese Karte dort existiert, dass da scheinbar Agentinnen direkt an Agent 355 halt dran sind mit dem Tracker. Marysville hat man jetzt verlassen, aber die Amazonen haben sich ja auch neu formiert und wollen jetzt, ich schätze mal weiter, Yorick irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, jagen. Aber wie soll es überhaupt mit denen weitergehen? Ja. Die verlässt man ja komplett, ne? aus gutem Grund ja. auch. Deren Geschichte ist eigentlich erzählt. Was ähm, denkst du, was mit den Amazonen, also was, welches Interesse hat Victoria an denen noch? Was, an den was, Amazonen? Ja. Ja ihnen halt helfen, in dieser Postapokalypse zu ihrem wahren Selbst zu finden. Also diese Kinder, die ja da auch teilweise so charakterisiert werden. Also diese jungen Frauen, die halt noch äh, ja nicht, nicht die, die eigene Reife oder so entwickelt haben, um für sich selbst Ent Entscheidungen zu treffen, kommen ja auch aus teilweise sehr schwierigen Beziehungen oder Familienhäusern. Aber kann sie die so aufbauen? Also sie sagt ja, sie möchte ihnen helfen, irgendwie, dass die Welt sie fürchtet, aber Vielleicht Echt? könnte sie eine eigene Präsidentin werden oder eine Gegenkandidatin werden. Also vielleicht wird dieses so. ganze Amazonen-Thema mhm. noch größer aufgebaut. Ne? Was ja doch schon auch ja, feministisch, aus, aus feministischer Lessicht, ähm, Leseart, 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 äh, spannender wäre. Ne? Also diese mhm. Perspektive, dass man da noch eine Gegenkandidatin Stimmt. aufbaut, die ja tatsächlich ein umgreifendes, anderes äh, Leben projiziert oder oder Aber erlebt. dann hat sie noch zu wenig Einfluss. Also die paar Amazonen, das wird ihr nicht reichen. Dann muss sie, dann müsste man sie wirklich zeigen, wie sie mit den Amazonen irgendwo hinreist und dann ihre alten Verbindungen wieder reaktiviert und vielleicht doch noch wieder Zutritt zu bekommen. Oder über Hero versucht, okay, die Präsidentin ist tot, das, aber sie müsste ja irgendwie versuchen, jemanden zu manipulieren, weil die Amazonen, wir sind das 10, 15, die übrig geblieben sind, die werden ihnen nicht helfen, Präsidentin zu werden. Und mit den Leuten in, oder mit den Frauen in Marisol, weil es jetzt auch nicht, da ist jetzt auch keine Möglichkeit, dass, obwohl, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nochmal vielleicht hingeht und sagt, hey, let's be friends, let's work together, keine Ahnung. Es wäre so ein Move, den ich mir vorstellen könnte. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht so wirklich. Die Serie lässt einen ein bisschen, ja, zufrieden zurück, aber auch ein bisschen zu zufrieden, habe ich das Gefühl. Also der Deckel ist da so drauf gemacht und wir wissen, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt nur die Serie gesehen hätte, hätte ich ehrlich gesagt keine großen Vorstellungen, wie es weitergehen könnte. Also wie das Ganze noch größer und interessanter wird, wie weird diese Welt eigentlich ist, sein kann. 
und dass das Ganze auch noch aufgeladener wird mit, mit anderen spannenden Themen. Bis jetzt haben wir eigentlich nur diese ja, Parallele zum Sturm auf das Kapitol. Wir haben ein paar feministische Themen, okay, aber was unsere drei Hauptfiguren angeht, da ist noch gar nicht so viel erzählt worden, habe ich das Gefühl. Das ist alles ein bisschen traurig. Nee, ich ziehe jetzt nicht. eigentlich ein viel traurigeres und, und kritischeres Fazit, als ich das eigentlich vorhatte. Oha. Und hm. ich möchte es auch nicht tun. Wir sollten uns mehr auf die positiven Aspekte konzentrieren. Aber es ist halt leider auch keine, kein, kein wirklich großer Wurf, sodass ich sage, oh, es ist jetzt die wirklich absolut größte Tragödie, dass wir da fast ja, 15 Jahre drauf warten oder länger. Und jetzt kommt es und es ist halt super geil, aber es geht nicht weiter. Also es ist schon auch so ein bisschen teilweise in der Serie zu, ja, der Serie zuzuschieben, dass sie halt vielleicht keine zweite Staffel bekommt. Denn sie kommt zu Beginn in den ersten beiden Folgen, wo ich fällt, viel, viel kritischer war, echt schlecht in Gang, äh, findet dann ein bisschen zu spät zu sich selbst. Und es, ich will jetzt nicht sagen, da passiert zu wenig, das glaube ich nämlich nicht. Nur sie konzentriert sich nicht so sehr auf das Wesentliche und zeigt das auch nicht in großen Bildern. Also die groß genug sind, sodass man halt andere Leute dafür begeistern könnte. Es gibt jetzt keine Szene auf YouTube oder so, die mir spontan direkt einfällt, die ich jemandem zeigen würde und sage, hier, schau, die Serie musst du sehen. Also es ist jetzt kein True Detective Long Take oder sowas, wobei das natürlich auch wieder auf dem anderen Ende des Spektrums ist, die Ausnahme, äh, die sofort einen irgendwie die Serie bingen lässt. Aber halt keine großen Bilder, ähm, ich kann mir jetzt irgendwie keinen kein Cineshot-Thread auf, auf Reddit irgendwie vorstellen, was jetzt irgendwie die großen Bilder von Why the Last Man sind. Es ist eine gute Serie, es gibt schöne Interaktionen, die Chemie stimmt, das Casting ist toll, ähm, Sequenzen passen und sind stimmig, man kann sehr gut und viel darüber reden. Die Serie ist aktueller als der Comic, hat sich da angepasst an das, an das Klima von heute. Also man hat schon viel Lob. Aber sie ist es auch irgendwie so ein bisschen selber schuld. Aber ich weiß nicht genau, wo jetzt, außer noch mal in zwei Stunden jeweils immer erwähnt, ich da irgendwie eine größere Punkte ausmachen würde. Das ist, sie scheitert eher im Kleinen ab und zu. Mm. So eine Inszenierung. Ich, ja, ich stimme dir 100% zu. Und ich glaube, dass es so eine Special-Interest-Serie ist, weil das Thema eigentlich eine Serie ist, was oder das traditionell als Frauenserie vermarktet werden würde, aber in einem Gewand daherkommt wie ein Walking Dead, also wie eine apokalyptische Serie, die wahrscheinlich eher an ein eher männliches Publikum gerichtet ist. Und irgendwie beides geht nicht so gut zusammen. Nicht für mich, sondern ich glaube, massentauglich wäre es, wenn wir hier eine Apokalypse hätten, die ein äh, bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Blut, ein bisschen mehr Drama hätte. Oder eine Serie, die irgendwie sehr auf Gefühle und Charaktere und Beziehungen abzielt, äh, aber die dann nicht wieder so brutal oder so in dem Gewand einer, einer keine Ahnung, Postapokalypse oder mit, mit äh, Angriffen und Terroristinnen. Also irgendwie, ich glaube, beides lässt sich sehr schlecht an eine große Zielgruppe verkaufen, sondern es ist sehr nischig dadurch. Ich weiß nicht, ob das zutrifft auch für dich, aber... Aber Miriam, ließe sich das auch nicht über den Comic sagen? Ja, aber ist der der ist ja trotzdem auch sehr nischig noch. Also der ist super, aber der ist ja auch jetzt kein Comic, den Leute überall kennen, die sich nicht mit Comics... Also Watchmen kennt man noch, weil man keine Comics kennt, aber Why the Last Man kennt doch keiner, der nicht auch... Also ich habe den Namen schon oft erwähnt und den kannte bisher keiner. Also Comic-Fans vielleicht, aber Leute so... Den sagt der Name doch nichts. Hm. 
Dabei ist der Name ja eigentlich Programm. Das ist ja das, das, das Tragische. Also es ist eigentlich ein leicht zu pitchendes Konzept und in der Umsetzung natürlich sehr nuanciert und viel interessanter als das vielleicht jetzt erstmal so, also es ist ja schon sehr so ein palpi titel eigentlich, ne? also Why the Last Man, der letzte Mann auf Erden oder sowas, da gibt es ja viele äh, alte Geschichten und so weiter, die, die auch schon da vor vielen Jahren erzählt wurden, nur das ist alles sehr aktuell und es wird der Serie aber auch vorgeworfen, dass sie vielleicht zu aktuell gewesen ist. Vielleicht ist sind das, wir noch nicht. Ja, vielleicht sind wir ist, noch nicht. Nee, nicht, dass wir nicht bereit sind, sondern dass die Serie, also es gibt ja dieses Argument hier, go woke, go broke. Ist, ist die Serie zu woke gewesen, dass sie äh, zu sehr sich zum Beispiel darauf fokussiert hat, zu sagen, ja, Moment, es ist, er ist nicht der letzte Mann, es gibt noch ganz viele andere Männer, was, was der Comic auch so angedacht hat natürlich ne, und auch erwähnt hat, aber nicht so aktuell, wie, wie man es halt heute hat oder, oder so, so progressiv äh, gerecht. Damals war es halt noch auch so eher so ein bisschen, äh, ja, Frauen, Männer, Männer, äh, nee, Frauen in, in Männerkleidung, so ein bisschen so Track-mäßig oder sowas. Äh, nee, also Reverse-Track. Ähm, ist, das, ist das etwas, was man der Serie vorwerfen kann, dass sie da auch Yorick so ein bisschen was geraubt hat vielleicht? Also diesen Status als der letzte Mann und nicht nur der letzte Typ mit Y-Chromosom? Also ich würde trotzdem bei der Einstellung bleiben, dass ich glaube, dass das Publikum nicht bereit dafür ist, weil ich glaube, dass der, also ich, die Serie ist woke, aber sie ist nicht zu woke, also die ist mir nicht zu, zu krass. Ich glaube, wenn es in jedem Dialog vorkommen würde, würde ich immer denken, okay, es ist ein bisschen zu viel, aber das ist es nicht und ich glaube, ähm, vielleicht heißt das auch nicht, dass wir irgendwie dahin kommen müssen, vielleicht wird das niemals funktionieren, dass du zu nischig bist, und wenn du ein Publikum erreichen möchtest, das sich auf allen verschiedenen Spektren befindet und dann eben nicht nur die woke, link, linksliberale Nische ansprechen möchte oder links äh, gemäßigte ähm, Zielgruppe, sondern alle, die links und rechts davon sind. Und ich glaube, ähm, das wird vielleicht nie funktionieren. Also nicht, dass wir noch nicht bereit sind, sondern vielleicht ist Fernsehen nie bereit, dass man zu krass äh, Dinge anspricht, die vielleicht einige Leute nicht hören wollen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe eben nur den Anwalt des Teufels gespielt. Ich glaube das nämlich auch nicht, dass die Serie da zu vogue war. Ich fand das auch sehr gemäßigt und die Frauendarstellung sehr realistisch, also gar nicht so idealisiert, oftmals ja eher als Schreckensbild gezeichnet, diese Version hier. Also weder für Yorick ist das was Gutes, noch für irgendjemand anderen, wenn plötzlich alle Männer tot wären. Insofern... Ich kann der Serie nicht wirklich den Fehler oder weiß nicht den, den schwarzen Peter zuschieben, wie das teilweise in den Kommentaren ist. Also als die Serie gecancelt wurde, hat man oftmals in den Kommentaren viele Typen gehabt, die halt so kommentiert haben, ja, selber schuld. Ne? Also die haben die Serie hier falsch äh, adaptiert, äh, den Comic falsch adaptiert. Die Serie hat sich da auf die falschen Aspekte konzentriert und das kann ich eigentlich nicht sehen. Also es ist schon irgendwo die Serie geworden, die ich mir gewünscht habe. Vielleicht nicht groß genug, nicht schön genug, aber was das Casting angeht, bin ich durchaus zufrieden. Und wir hatten ja wirklich hier fünf richtig schöne, tolle Folgen. Also nochmal danke an dich, Miriam. Das hat mir auch immer viel nochmal gegeben. Und ähm, ich, ich bin sehr zufrieden mit unserer Besprechung. Wenn wir, wir können auch zufrieden sein, natürlich mit der Serie. Aber da es jetzt nicht weitergeht, ich glaube, wir haben unseren Dienst geleistet für oh, den für das deutsche Podcast-Universum. <lacht> ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt schon zu Ende ist. Und ähm, ich habe so das Gefühl, wir brauchen immer so ein, zwei Folgen, um uns einzugrooven, dann geht es voll steil. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und das finde ich mhm. sehr schade. Ja, es ist sehr schade. Das ist Miriams letzter Pewcast. 
ja. für dieses Jahr. <lacht> wir haben nämlich schon Schön ein anderes gerettet. Projekt nee, geplant äh, als mm. Teaser und vielleicht äh, dich auch unerwartet irgendwie kurz oh, <lacht> Me? zu verunsichern. Nee, nee. Wir haben schon gemeinsam was anderes geplant. Wenn es jetzt nicht mit Why the Last Man auch schon weitergeht, hätten wir sowieso ein anderes Projekt ähm, ins Auge gefasst. Da können wir uns drauf freuen, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn euch unsere Podcasts gefallen haben. Nicht nur die hier, sondern vielleicht auch welche in der Vergangenheit. Da kehren wir zu unseren Wurzeln zurück. Miriam, findet man auf Twitter unter @galbrush, mich unter @reeft. Folgt dem Podcast auf pewcast.de. Kommentiert uns doch jetzt vielleicht auch zum Abschluss, wenn ihr soweit so lange uns zugehört habt, was ihr zu Why the Last Man denkt. Ist es schade, dass die Serie endet? Hat sie gut geendet? Wie auch immer. Wir freuen uns über jegliche Form der Aufmerksamkeit, sagt immer dieser Newstime-Typ auf, auf YouTube. Den kennst du nicht, ne? Nee, das aber es hört sich so. schön an. Findest du? Ich finde, das ist immer ein bisschen cringy, wo ich mir denke, naja, also über jede Form der Aufmerksamkeit, das klingt so, so needy. Das bin ich nicht. Ihr dürft uns <lacht> dennoch gerne eine iTunes-Review hinterlassen oder lasst es. Ja. Abonniert den Podcast. Mir ist es wichtig, dass wir in Austausch kommen über diese schöne Serie über den Podcast hinaus. Und ich hoffe, dass es weitergeht. Ich Why auch. lives on, Miriam? Ganz genau. Ciao. Tschüss.